0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Imo. Moin. Silvio. Moin. Und ich, Robert. Wir haben den zweiten Teil der ACC-Analyse für euch. Letzte Woche gab es die ACC Atlantic. Diese Woche sind die ACC Coastal. Ähm, ja, wir haben euch auch nach Fragen gefragt. Wir haben am Ende noch zwei generelle Fragen zur ACC, die wir beantworten wollen. Und. Ja, Immo wollte ein kleines Update geben, wie es gerade bei 365 Recruiting aussieht, weil das auch vor zwei, drei Wochen mal gefragt wurde von euch. Ähm, ja, und damit let's go.
1: Hey, ihr hört den College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode.
0: Okay, ähm, wir sind bei der ACC Coast lang der vielleicht langweiligsten Division im College Football, meiner Meinung nach. Ähm,
1: Wenn man Power 5 äh, nur nimmt und Group of 5 rauslässt, dann ja.
0: Okay, ähm, und wie das immer haben wir... Independent. <lacht> ich meine, wahrscheinlich gibt es sogar einfach Group of 5 Divisions, die auf jeden Fall besser sind als diese Division.
2: Ja, vermutlich. Ja,
0: Okay. Ja, also, aber wie immer äh, gewohntes Spiel, wir haben die Zahlen 1 bis 7. Ich habe die sieben Teams dann diesen Zahlen random zugeordnet. Also, das hat nichts mit den Standings in der, Konf äh, in der Division zu tun. Und ich lasse jetzt Immo und Silvio immer abwechselnd die Zahlen nennen und wir besprechen dann das jeweilige Team. Wir machen das wieder in der Condensed Version, also halten uns an einen äh, kleinen Plan, den wir ausgearbeitet haben. Ähm, ja, und dann, ohne viel weiter zu labern, darf Immo wieder anfangen. Äh, du hast den Vortritt, du hast die Zahlen 1 bis 7.
1: Jo, äh, dann nehme ich doch mal die 1.
0: Die 1. Wir sind bei der University of Miami, Corey Gabis, <lacht> ähm, dritter in der ACC Coastal mit einem Conference-Record von 4,4 und einem Overall-Record von 6,7. Emo, wir starten einfach direkt mit den Highlight und Lowlight Games aus 2019.
1: Jo, ähm, Highlight und Lowlight Games, wir hatten ja einen schönen Start in der Saison. Ähm, man durfte gegen die Gators spielen. Äh, wenn ich jetzt fies wäre, würde ich natürlich sagen, dass das Lowlight, weil sie nicht gewonnen haben gegen die Florida Gators. Einige Leute würden ja sagen, das war das absolute Highlight der Saison. Ähm. Okay. Ähm. Okay. Wie kommt das denn bloß? Ähm. Nein, also ich muss sagen, also ich bin ein bisschen diese Saison natürlich Georgia Tech-Hater, ähm, weil die mir nicht so viel gefallen haben. Deswegen könnte man natürlich das Overtime-Game gegen Georgia Tech nehmen, aber Georgia Tech hat sich ja nicht so schlecht diese Saison gemacht. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen schade, weil Overtime, das kann schon mal passieren. Was für mich aber eher dann ein bisschen einen Stutzen gebracht hat, war das letzte Spiel der regulären Saison für Miami, wo es gegen die Duke Blue Devils ging. Und wer die Duke Blue Devils verfolgt, das werden natürlich nicht so viele tun, weil es ist halt einfach nicht dafür bekannt, ein krasses Team zu sein, der weiß, sie sind nur 5-7 diese Saison gegangen. Und dann, dass aber man als Miami-Team doch so stark verliert und halt am Ende am Ende des Spiels wirklich erst das Spiel eigentlich weggegeben hat. Man hat bis zum dritten Quarter sich eine stabile Führung aufgebaut und dann halt aber im letzten Quarter so wegzubrechen, das war ziemlich bitter von Seiten Miamis und das war eigentlich so für mich das saisonale Lowlight von der miami man könnte natürlich auch natürlich das FIU-Game mit reinnehmen, das ist auch natürlich ein bisschen peinlich gegen den Stadtrivalen zu verlieren, aber spiel spieltechnisch war es eigentlich doch schon ja, schlechter, wirklich gegen, gegen die Duke zu verlieren. Dann muss man natürlich aber auch die Highlights der Saison sehen. Da gab es für die Hurricanes glücklicherweise auch eine. Für mich war es ganz klar, das Spiel gegen Virginia, gegen, gegen ein starkes Team, ein gutes Spiel abgeliefert, stabil sich den Sieg eingefahren und ich fand eigentlich, das war ein Spiel, da konnte man richtig gut und stolz drauf sein, ähm, dass man da die Cavaliers geschlagen hat, ähm, waren ja auch am Ende der Vize-Champion der Conference.
0: Perfekt. Gut zusammengefasst, Imo. Wir machen gleich weiter mit der Recruiting-Class 2020. Was sind deine generellen Einschätz was deine generell Einschätzungen zu der Class? Hast du interessante Spieler äh, dort auf, auf dem Plan? Und was ist der wichtigste, wer ist der wich wichtigste Incoming-Freshman?
1: Ähm, ja, ich finde erstmal, also man muss natürlich von vornherein sagen, ich finde 2020, Miami hat echt wirklich gut rekrutiert. National Ranking, Platz 13. Das ist krass. ACC, Platz 2. Hinter Clemson. Und dafür muss man dran denken, dass nach wie vor Miami nicht so eine super starke Saison gespielt hat. Nur 6-7, dann aber National Ranking Platz 13 eingefahren. So, man ist nicht mal im National Ranking, man ist nicht mal in der Top 25, aber ist im Recruiting in der Top 13 auf dem 13. Platz. Ähm, das ist natürlich schon ein ziemlicher Hammer gewesen. Ähm, man muss einfach sagen, Miami hat mit Manny Diaz, glaube ich, einen wirklich fantastischen Recruiting-Coordinator ähm, und Head Coach natürlich in einem so ungefähr. Also man hat einen, einen super Recruiter, möchte ich damit sagen. Das ist, einfach, das ist einfach eine super, super starke Sache. Man hatte mit Dan Inus, der jetzt natürlich bei Cincinnati ist, zwischendurch einen super guten Offense-Coordinator. Es hat viele Spieler angelockt. Da hatte man einfach einen guten Durchlauf bei Miami. Und dann so eine recruiting Class einzufahren, das war schon sehr stabil einfach. Man hat wirklich viel lokal rekrutiert. Das war wirklich sehr wichtig für die Class. Man hat es wieder geschafft, einfach Spieler aus Miami zu holen, in die Class zu holen. Und ähm, ja, das ist einfach super. Man hat halt haufenweise Four Stars gesignt. Ähm, richtig viele talentierte Spieler hat man sich daran geholt. Und ähm, da kann man jetzt natürlich ein bisschen nach dem Ranking gehen, so zum Beispiel Chantis Williams. Chance Williams, Superspieler, den man sich da geholt hat, Lokal, Orange Park, Florida, das ist irgendwo im Großraum Miami. Da hat man sich einen Superspieler geholt. Meiner Meinung nach, somit der beste Impact-Spieler, der jetzt kommt, ist Michael Reddings, das ist The Third von der IMG Academy. Das ist ein sehr guter Spieler, Es ist mit so der Spieler, von dem ich immer mal wieder was gehört habe aus der Class von denen. Ich glaube, da haben sich einen Superspieler geholt, ansonsten, dass die Tyler van Dijk quasi geflippt haben. Ja, kann man drüber diskutieren. Ich war jetzt nicht so riesig begeistert. Ich weiß nicht, ob sie sich Quarterback-technisch da so einen super großen Gefallen getan haben. Ähm, ich fand ihn nicht so hammerkrass, aber was man natürlich bei dem hervorheben kann, er hat einfach mit ein paar Deutschen zusammengespielt, weil an der Suffolk Academy, wo er Highschool gespielt hat, ähm, werden auch jedes Jahr einige International-Player aus Europa platziert, jedes Jahr. Und ähm, das ist somit die einzige Erwähnung, die ich da bringen kann.
0: Okay, um, für Miami 2020, wäre ist dein Player to watch?
1: Miami 2020, ähm, Player to Watch, muss man natürlich ein bisschen gucken. so ich <lacht> Wenn man jetzt fies ist, könnte man natürlich sagen, Tate Martell
2: <lacht>
1: Einfach, aber also so, so ein bisschen natürlich, also von der Schadensfreude heraus, Tate Martell Player to Watch, einfach um zu gucken, passiert da noch was oder passiert da nichts? Ähm, ich glaube, das ist so, so für mich das Interessanteste eigentlich bei Miami. Ich muss wirklich zugeben, ich habe mich nicht super stark damit beschäftigt, ähm, welche Player da noch mit da bleiben, Was ich aber mitbekommen habe, ist zum Beispiel, dass Nkosi Perry ähm, auf der Quarterback-Position aktuell wieder sehr viel Lob abbekommt. Ähm, okay. da, <lacht> ja, er hat wirklich in den News jetzt Spring-Practice und alles viel Lob bekommen. Ähm, natürlich, ja, okay, fand ich auch erstaunlich. Aber er soll angeblich mit der Player sein, den man sich anschauen soll, ähm, ansonsten natürlich Jaron Williams ähm, ist auch noch da ähm, oder warte nee, er ist nicht, nicht mehr da, genau, Jaron Williams ist ja im Transferportal, deswegen and Cozy Perry ähm, schauen wir mal
0: vielleicht next man up next man up, ähm. wer weiß,
1: wer weiß, wirklich bei Miami muss ich ehrlich sagen, da ist nicht so viel was halt, also auch teilweise wiedergekommen ist, oder halt die, also, die wiederkommen, die haben halt gar nicht so krasse Statistiken aus dem letzten Jahr, die sie mitnehmen um, das muss man nämlich auch sagen, weil das Running und Passing-Game, es war sehr aufgeteilt.
0: Was natürlich auch daran liegt, dass Tate Martell noch nie, nicht viel gespielt hat, außer den einen Drive- und Bowl-Game, ne? weil hätte der gespielt, hätte der wahrscheinlich relativ gute Nummer, und wäre jetzt klar, ja. der Starting-Quarterback ja. Starting für Miami. Ich meine, er war Moment. ja auch
1: auf der Highschool gut, ne? das äh, soll ja was Richtig. Sein.
3: Hm. Ja. Man darf ja. aber ja. da auch nicht Derek King vergessen, gell, der jetzt kommt.
1: Ja, ja. Oder? der, ja, der kommt ist natürlich äh, absolut watchable. Ja, also, King sowieso. Also der und Perry werden sich auch um den Starting-Spot
0: wenn, wenn ein Cozy Perry den Starting-Job bekommt, dann weiß ich nicht, vielleicht muss Miami gecancelt werden einfach. Dann
1: äh, zahlt Tate Martells Papa ein bisschen mehr Geld. Wie
0: auch, ja? <lacht> ähm, wir haben letztes Mal schon. Äh, besprochen, dass der ACC-Schedule ja eigentlich immer einfach ist, weil man eigentlich äh, konferenzbedingt immer gegen schlechte Teams spielt. Deswegen jetzt nicht auf die Qualität der Spiele zu schauen, sondern vielleicht eher so ein bisschen auf die Terminierung. Wie ist es da gewichtet? Siehst du da irgendwas Besonderes? Was sind so Make-or-Break-Games? Was ist ein Upset-Watch-Game? Ähm, was natürlich super
1: lustig werden wird oder interessant werden wird, erste Woche, man spielt gegen Temple. Einige haben sie ja in der Saison mitbekommen und verfolgt das ganze Manny-Diaz-Drama, wenn du einem Team zusagst, dann bleibst du da auch. <lacht> ne? Man kennt es, man macht ein Commitment und flippt es zehn Tage später. Wir kennen es aus dem Recruiting, aber wir kennen es nicht so aus dem headcoach coach recruiting Passiert war es trotzdem, ja, Manny Diaz, der hatte ja damals im Dezember, so ich glaube um den 14. Dezember oder so herum, gerade nachdem die Saison alles vorbei war, abgeklärt, okay, Bowl Games kommen jetzt, Manny Diaz, gut, ich werde Headcoach bei Temple Oh, bei Miami läuft das auf einmal nicht so Deren Headcoach tritt zurück Manny Diaz willst unser Headcoach werden Ja, ich bin super Kind von Miami, das war eine harte Entscheidung Ich gehe wieder zurück nach Miami, zack, weg <lacht> Temple, auf einmal nach dem Signing Day Stehen sie da, öh, wie jetzt Headcoach, alles wieder gerade weg, ganz frisch Hat sie total übereinander geworfen Die sind alle, glaube ich, das, der Name ist in, in der Stadt Philadelphia bestimmt verboten, da darfst du gar nicht mehr Sagen, Diaz oder Miami Oder Manny Diaz, noch zusammen Glaube ich noch schlimmer ähm, dementsprechend das Game gegen Temple ist natürlich ein upset watch game die werden sich super feiern, wenn sie das machen ähm, natürlich von Seiten Temples aus, wenn die Olds das machen Das absolut, die, die sind da heiß drauf die wollen eben richtig das eins auswischen die werden auch glaube ich sein Leben lang eben eins auswischen wollen, so, weil das ist einfach eine Sache, das gab's ewig nicht, so, so, so ein Zeug halt und ähm, dementsprechend das ist auch in Philadelphia, oder? es ist in Philly
3: Nee, es ist in Miami. Ja,
1: oder nee, nee, es ist in Miami, es ist nicht in Philly, aber die Temples, ja, also das, das, das führt ja noch mehr dazu eigentlich, sogar wenn es halt in Miami ist, weil dann natürlich für das Team Klaas, die wollen eben zu Hause eins reindrücken, zu Hause ist es noch viel schlimmer eigentlich, wenn du dann von solchen Leuten vorgeführt wirst. Ähm, dementsprechend natürlich, dass es abseht. Ansonsten ein Peanut-Shadow, ganz ehrlich, zum Beispiel vierte Woche Michigan State, also das ist halt... Du bist so ein Arschloch, <lacht> <Okay>. <lacht> 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 Der musste sein
0: <lacht> Das kam jetzt wirklich einfach unerwartet So, zack Silvio angeschossen ja. Silvio, hast du irgendwelche Ergänzungen zu Miami?
3: Ähm, ja, zwei Und zwar würde ich Imus ähm, Formulierung Von Dan Inos einmal Ein bisschen anders beschreiben Und zwar würde ich es eher sagen man dachte, man hätte einen guten Offensive Coordinator, ähm, den man dann ja leider nicht hatte, aus Sicht von Miami. Und dann ein Spieler auf jeden Fall, den Imo jetzt natürlich vergessen hat, ähm, ist Gregory Rousseau. Ähm, haben wir während der Saison mal kurz angesprochen, der einfach, ich glaube, ein am zweitmeisten Sex hatte ähm, hinter. Hinter Chase Young bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das stimmt. Aber auf jeden Fall 15,5-6 als äh, Redshirt-Freshman, äh, 19,5-Tackles-For-Lost. War ähm, das ist nicht der,
1: schwach? der erst die zweite Saisonhälfte wirklich gespielt hat?
0: Ich glaube, ja. Der Freshman? Ja, Redshirt-Freshman. Der, ja, der, gegen...
1: der war doch erst auf einmal so im Bowl-Game, hat jeder auf einmal gecheckt, dass Miami da einen krassen Spieler hat.
0: Ich, ich glaube, das Breakout-Game war schon gegen FSU, weil er da auf einmal so fast zehn ja, oder ich glaube, vier, glaub vier Sex
3: hatte der da. Der hatte okay. da ähm, gegen, ja. In der Woche davor gegen Pitt hatte er drei und dann hat er vier Sex gehabt gegen FSU. Und das war einfach sieben aber Sex
0: innerhalb von, von zwei Wochen. Ja. ja. Halt auch Sex gegen FSU und Pitt. Also Halten wir das alles im Rahmen, ne? Ja. <lacht> auch so ganz
3: ja, das war's eigentlich.
0: Okay, genau. Also Gregory Russo, das wäre auch mein Player-to-Watch noch gewesen. Natürlich neben Derek King, der jetzt reingetransfert kommt. Ähm, meine Frage zu Miami. Ähm, over, under, five offensive drives für äh, Quarterback. Als, als Quarterback für Tate Martell.
1: Over, over.
0: Mehr als fünf?
1: Mehr als fünf.
0: Okay. Fünf, Okay. Ich einen
1: cheeseburger von McDonald's drauf. Wow. Der wird nämlich immer schön draufgeschickt, wenn sie mit 20 Punkten vorne liegen.
0: Ja, was nie passieren wird bei Mamie.
1: <lacht> Na, warte ab, vierte Woche.
3: Ja. Vierte
0: Woche, oh shit.
3: Alter, wenn, wenn die gegen Michigan State in East Lansing <lacht> gewinnen, dann, dann gebe ich euch was aus.
1: <lacht> Winning Touchdown Tate Mattel. <lacht> nee.
3: dann, dann weine ich dann ACC
0: Football. Dann,
3: dann, dann setze ich die nächste Woche aus. We <lacht> <ten> at night.
0: <lacht> also Ich glaube, das ist ein Must-Watch-Game eigentlich dann für uns ja, zwei, also, ja.
3: ich, also wenn da Tate Martell den, den finalen Touchdown macht, den entscheidenden, dann komme ich die Woche drauf nicht auf, online. <lacht> Schein ich nicht zur Aufnahme. <lacht> Komm, jetzt mach mal weiter. Ich will jetzt nicht mehr über das Spiel ja. reden.
0: <lacht> ich möchte aber, Silvio, ich will noch von dir wissen, ob über oder, also mehr oder weniger als fünf ja, Offensive Drives. drives als also
3: zu Ende gebracht oder nur, wo er zum Einsatz kommt? Einfach für einen Play oder so? Schon nee,
0: schon zu Ende gebrachte okay. Drives, oh. ja. Ich also was in, dem, also nee, was, in dem, was in dem Punt oder in einem Touchdown oder was auch immer resultiert? Drives, okay. nicht, ähm, nicht Spielzüge. 5,5. Oh, Ne, 4,5. Um,
3: wenn du so willst lives too short to bet the under.
0: Um. Oh! Okay, du gehst auch auf. Ja. Ich meine, ich wollte ich halt auch overnehmen, weil ich glaube jetzt einfach für den Effekt, äh, dann nehme ich jetzt einfach unter. Und wir werden sehen, wie es wie es ausgeht. Ich meine, ich glaube, letzte Saison, ohne jetzt noch mal auf die Statistik geschaut zu haben, es war halt wirklich nur dieser eine drive im Bowl game Ja. müssen wir also was ich absurd finde, aber okay. Ähm, nächstes Team. Silvio, du bist dran. Die zahlen 2 bis 7.
3: Ähm, dann nehme ich die 7.
0: <lacht> Wir sind bei den Virginia Cavaliers, erster in der Coastal mit einem 6-2 Conference-Record und einem 9-5 Overall-Record.
3: Let's go. Ah, interessant. Äh, die Coastal hat jetzt ja zum ja, zum siebten Mal in sieben Jahren einen neuen Champion und es war jetzt jeder einmal Coastal Champion in den letzten sieben Jahren, was, ja, ich glaube, wenn man das davor, also ich wusste das vor der Saison gar nicht, ich glaube, wenn man das so ein bisschen beobachtet hätte, hätte man ordentlich Money machen können und einfach
2: oh, auf ja. Virginia sitzen
3: können. Ja, Virginia war jetzt für mich eigentlich nicht so ein Team, das ich richtig groß auf dem Radar hatte vor der Saison. Ähm, weil man hatte davor ein gutes Bowl-Game, also im Jahr davor, ähm, wo man gegen South Carolina, ich glaube, sogar zu null gewonnen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich meine, da waren sie jetzt auch nicht so ein Team, das einen von Socken haut oder aus, aus den Schuhen zieht, wie man immer das auch, auch nennen will. Äh, <lacht> ich, ich weiß nicht richtig, wie die, die Redewendung gibt. Ähm. Ja. <lacht> Äh, ja, man hat dann trotzdem aber eine relativ, ja, man kann, muss auf jeden Fall sagen, die gute Saison gespielt. Ich meine, für mich das Highlight-Game war auf jeden Fall der Sieg gegen Virginia Tech im Commonwealth Cup. Vor allem, weil man dann da ja seit Jahren nicht mehr gewonnen hatte, wenn, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Seit, ja, seit 2000, 2003 war das letzte Mal, dass Virginia einen Commonwealth Cup gewonnen hat. Was auch absurd ist, dass äh, Virginia Tech von 2004 an jedes Mal gewonnen hat bis 2018, egal wo, ähm, ja, da dass man da wieder, ja, so die, das Ruder umreißen kann, ähm, war für mich auf jeden Fall das Highlight-Game und ich glaube, das wäre auch relativ ähm, einfach, das als Highlight-Game zu identifizieren. Andere Highlight-Games in Anführungszeichen zweiter Klasse sozusagen, wären dann für mich auf jeden Fall At North Carolina, auch so ein Derby, die South, South's oldest rivalry. North Carolina, kommen wir nachher noch dazu, ein aufstrebendes Team. Und dann kann man natürlich auch noch sagen, das Spiel gegen Florida State, wo sie gerade in die Top 25 gekommen sind. Und also das war dann am Anfang, das Highlight am Anfang von der Saison eher. Aber für mich allgemein, auf jeden Fall das Spiel gegen Virginia Tech, mit dem sie dann ja auch die, die ACC Coastal gewonnen haben. Weil wenn sie verloren hätten, hätte Virginia Tech hingegen die Coastal gewonnen. Ähm, also es ging da um alles. Ähm, Rivalitätsspiel, die, die größte Rivalität für Virginia. Dann es geht, endlich diese Streak zu brechen und gleichzeitig noch die ACC Coastal zu gewinnen. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie man da irgendein anderes Spiel als Highlight nehmen kann. Als Lowlight hingegen würde ich dann auf jeden Fall die Niederlage gegen ähm, Louisville oder gegen Miami nehmen. Also, ich fand auf jeden Fall die letzte Saison von Miami eher schlechter als, als Imo das gerade vorhin gesehen hat, so ein bisschen. So ist zumindest rübergekommen. Also, ich fand nur neun Punkte gegen Miami zu machen und gegen das Team zu verlieren, war, war, war für mich, fand ich, nicht gut. Natürlich könnte man jetzt einfach sagen, das Spiel gegen Clemson, da wurde man komplett zerstört im ACC Championship Game, aber dann hat man auch irgendwie wieder genau das erwartet. Also ich wäre irgendwie geschockt gewesen, hätte Clemson die nicht so abgeschossen. Äh, natürlich 62 zu 17 ist ja, äh, sehr, sehr deutlich, äh, aber ich glaube, kein Mensch hat erwartet, dass Bryce Perkins das Team zu einem Sieg gegen Clemson führen kann. Ich glaube, da wäre ich vom Stuhl gefallen, wenn das passiert. Äh, von daher <lacht> würde ich die Niederlage gegen Miami nehmen, in Miami Gardens, gegen die University of Coral Gables. Ähm, ja, also das war auf jeden Fall für mich das Slow Game. Ja, ich, ich, man muss es ja immer durchziehen für dich. Ähm, du bist ja da ja. so fixiert drauf, dass es das die University of Coral Gables ist. Ähm, ich glaube, wenn, wenn Leute dich fragen, äh, was hältst du schon eigentlich von Miami? Du fragst du dich, was ist Miami? Ich kenne nur Coral Gables. <lacht>
0: Ich finde FAU echt gut. Das ist da meine Antwort. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: ähm,
0: Wenn dann komm, wir, wir zur recruiting schauen.
3: Genau. Kommen wir zum Recruiting. <lacht> und da war es wieder relativ schlecht, kann man sagen. Also ich meine, man hat im Jahr davor in die Top 40... Ja, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Ähm, <lacht> man ist im Jahr davor in die Top 40 gekommen zum ersten Mal wieder ähm, von den Recruiting-Klassen allgemein und ist dieses Jahr nur, in Anführungszeichen, auf Platz 48 gekommen. Äh, man hat aber zwei äh, Four-Stars sich sichern können. Das sind einmal Andrew äh, Gantry, ein 6-8 großer Tackle, ähm, auf jeden Fall ein massiver Typ, ähm, und Jonathan Horton. Ähm, und äh, was man da dazu noch sagen kann, Andrew Gentry ist tatsächlich sogar ein Top-100-Recruit, also ein sehr guter Forster ähm, und Jonathan Horton ist ein weakside Defensive End 6,5 groß also auch ja große Typen auf jeden Fall ähm, sonst hat man wieder viele Three Stars geholt auch einige solide Leute wie zum Beispiel einen der ist ähm, Elijah Gaines ähm, ist ein in-state Recruit der glaube ich aber auch relativ hoch bei Virginia Tech im Rennen war und bei Penn State von daher, dass man sich so ein Spiel erholt, ist ein sehr wichtiges Ding. Ähm, allgemein aber jetzt nicht, nichts Spezielles. Ich meine, in der ACC auch nur Rang 9. Ja, Impact-Player würde ich wahrscheinlich einen von den beiden Freshmen, den Top-Rated Freshmen nehmen. ist natürlich auch immer das Einfachste, das zu sagen. Aber äh, ich, ich habe es letztes Mal, glaube ich, schon gesagt. Offensive Tackles, finde ich, sind sowas, die als... Freshmen immer gut reinkommen können, für mich, also kommt mir zumindest so vor, weil mir kommt es immer so vor, als wird viele offense Liner sehr häufig verletzt sein und dann, wenn du ein ja, hochgerankter, highly touted, ähm, um es einfach jetzt mal so zu nennen, Recruit bist, da einfacher reinrutschen kannst, als wenn du ein ja, Low-Ranked, ähm, Under-the-Radar Recruit bist. Gut, soll ich dann Dem, noch andere ja.
0: Off-Season-Moves
3: direkt weitergehen? Oder hast du noch eine?
0: Genau. Frage? nee, nee.
3: Okay. Äh, ja, wenn wir mal zu den Off-Season-Moves kommen, dann ist auf jeden Fall eins, was sehr interessant sein wird, wie das gehandelt wird. Das ist der Abgang von Bryce Perkins als Quarterback, der jetzt ja okay. weg ist. Ähm, war ja letztes Jahr Senior. Ist ja damals getransfert zu... Ähm, Virginia von Arizona State. Jetzt gucke ich aber gerade mal. Ich hoffe hoff natürlich schon, dass es stimmt, gell? Dass der nicht mehr da ist. Ja. Perkins ist weg. Ist weg, ja. ja. Ich dachte ja. jetzt gerade nur, das wäre nämlich jetzt peinlich gewesen. Nee, von okay, daher,
1: nee. Ich hatte jetzt doch eine Debatte drüber.
3: <lacht> von daher auf jeden Fall, wäre auch gleich das etwas, auf das man nächstes Jahr achten muss bei äh, Virginia. Mir kommt es irgendwie so als so vor, als würden wir bei jedem Team immer die Quarterback-Situation ansprechen, aber es ist halt <lacht> für mich und für die meisten Fans das Interessanteste, weil es ist die Position, die die meisten Leute mit Football ähm, identifizieren. Ähm, und da haben wir natürlich einen Deutschen, wobei ich das relativ ja, unlogisch finde oder unrealistisch, dass der spielen wird. Ähm, also,
1: ich kann dazu zu ein bisschen ja was sagen. Ich äh, habe da ja Kontaktquellen, sagen wir es mal so. Ähm, bisher sieht die Situation bei Virginia wohl sehr danach aus, als wenn man Brandon Armstrong das Vertrauen schenken möchte. Ähm, weil man halt wohl eventuell ja vielleicht den Amerikaner lieber spielen will. Genauso stecke ich da jetzt nicht ganz drin, ähm, wieso das so kommt. Aber bisher weiß ich halt aus nahen Quellen, dass ähm, er bisher die meisten Trainingsnaps auf Quarterback bekommt und man ja schon mal Receiver-Anfragen an gewisse Personen gestellt hat.
0: Oh, kleiner Insights-Scoop hier. Ja, <lacht> ja, ja.
1: Ähm, das, das ausschweifendste ähm, Gerücht, das ich äh, da bezüglich dessen gehört habe, ähm, war etwas bezüglich Mormonen, aber äh, aus solchen Dingen halte ich mich raus. Der Head Coach ist übrigens Mormone und Brandon Armstrong wurde mal behauptet, dass er zumindest ein Mormone ist, weil Armstrong ein typischer Mormonennachname nachname ist. Ob es so ist, weiß ich aber nicht. Äh, möchte ich auch nicht ja. irgendwelche Gerüchte befeuern. Das ist, das glaube ich am Ende, sowas ist Quatsch. Aber natürlich meiner Meinung nach, Luke müsste spielen so, da suche ich mir jede Ausrede, die ich finden kann. Also, ähm, und es sieht noch so verschwörerisch. Ähm, nee, es ist es sieht wohl danach aus, als wenn es halt äh, der Armstrong werden wird. Hat er ja auch einen coolen Namen für einen Quarterback. Ne? Das, also, auf jeden Fall. Das muss man zugeben. so Wenn du Quarterback bist, das ist so mit einer der coolsten Namen. Das ist genauso wie hier dieser äh, General Dix.
0: Ich würde sagen, <lacht> das, ist ein, das ist auf jeden Fall ein starker Name. General oh. Dix.
1: Ist aber auch jeder eine Quarterback, der so heißt. General irgendwas, der doch... Naja,
0: Silvio äh, Willst du weitermachen?
3: Ja, noch zwei Spiele und zwar einmal dadurch dass Bryce Perkins weg ist wird auch das Running Game mhm. ein bisschen anders aussehen ähm, und da haben sie ja einen, einen Junior der jetzt kommt ähm, und zwar Wayne Taulapapa ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen ähm, war letztes Jahr Second-Leading-Rusher hinter Bryce Perkins mit äh, 473 ähm, Rushing Yards. Wer jetzt vermutlich der Running Back, der nächstes Jahr dann deutlich mehr Arbeit leisten muss, wird, ähm, weil ich nicht weiß, ob Brandon Rod Armstrong, da muss ich ehrlich eingestehen, eher ein Quarterback ist, der viel läuft oder äh, eher ein pocket pester bin ich mir gerade echt nicht sicher. Ziemlicher äh, pocket pester Okay. Ist ja auch, glaube ich, ein Lefty, gell?
1: Ja, das kommt, ja. glaube ich, dazu.
3: Ja. Und dann noch ein Spieler, und zwar auf der defensiven Seite, und zwar wäre das Joey Plound. Plound. Ähm, Safety ähm, hatte letztes Jahr drei Interceptions und knapp unter 100 Tackles. Äh, was ich gelesen habe, sehen manche Leute ihn als potenziellen First-Round-Pick im 2021 Traft. Ähm, weil er wird noch mal für sein Senior-Year ähm, an die Virginia University kommen. An die University of Virginia, um es richtig zu sagen. Ähm, von daher wären das meine Spieler, auf die man achten sollte.
0: Perfekt. Silvio, wenn wir jetzt wieder auf den Schedule schauen und wie ich erwähne es nochmal kurz, wir brauchen nicht die generelle äh, Kompliziertheit und die Competition einschätzen, sondern vielleicht auch eher wieder das Timing und wo man die wichtigen Spiele spielt, ob heim oder auswärts. Was sagst du, äh, schwer oder leicht Make-or-Break-Games und was ist dein Game für den Upset-Watch?
3: Ja, da sind eigentlich wieder die Spiele, die wir vorhin auch schon genannt haben. Das sind einmal Ed Clemson, das dieses Jahr ein Regular Season-Game ist. Ähm, da spielt man, mhm. wie ich gesagt habe, Ed Clemson. Dann spielt man gegen North Carolina daheim. Wie gesagt, auch eine Rivalry. Und dann wieder das Virginia Tech-Spiel, wo man dieses Jahr auswärts spielt. Da will Virginia Tech auf keinen Fall verlieren erneut, um rein theoretisch die Serie jetzt mal andersrum zu starten. Äh, aber <lacht> das Spiel, auf das man, das ja das direkt eigentlich zu Beginn der Saison, das, ja, wenn man es Make-or-Break-Game, ja, das ist eigentlich schon fast übertrieben. Aber eigentlich das Spiel, auf das Nächstes Jahr alles ankommt oder nicht alles ankommt, das ist jetzt auch ein bisschen zu übertrieben gesagt. Das ist
1: halt ein dicker Stimmungskiller schon. Ne? Ja, das ist
3: gleich das allererste Spiel der Saison Chick-fil-A-Kickoff-Game gegen Georgia. Ähm, ja, da braucht man eigentlich nicht viel sagen. Ich fand mein, Georgia in Atlanta, Georgia. Ähm, ja, wenn man da einen Sieg holt, dann wäre das zum einen überraschend, für mich zumindest aktuell, auch wenn <lacht> Jake Fromm weg ist, aber das wird nicht so eine große. Ding haben, aber dazu kommen wir auch, wenn wir mal über die SSC reden. Ähm, Richtig. Da will ich da jetzt nicht zu viel wegnehmen. Aber das wäre auf jeden Fall die vier Spiele für mich, die sehr wichtig sind.
0: Alles klar, äh, da sind wir ganz gut durchgekommen. Immer welche Erg hast du irgendwelche Ergänzungen zu Virginia?
1: Ähm, nicht mehr. Nee. Äh, okay. Alle Deutschen haben keine Snaps bekommen dieses Jahr. Ähm, das kann ich reinwerfen, aber ja.
0: Alles Bis klar. Jetzt. Ähm, meine Frage zu Virginia: Kann man dieses Jahr wieder die Coast gewinnen? Oder seht ihr jemanden anderes vorne? Ich meine, wenn wir jetzt schon einmal sieben durch sind, dann muss jetzt ja jemand, der das zweite Mal in, in acht Jahren dann gewinnen. Ja, es
1: geht, es geht ja wieder von vorne los. Ne? Wer hat vor sieben Jahren gewonnen?
0: Hat das gerade oft... <lacht> Gute Frage.
1: <lacht> Wie wär's? Duke, Duke wäre doch mal wieder dran. Könnten doch Duke mal. Wieder... Halt <lacht> Aber vielleicht ja. North Carolina, das ist so mein, mein Geheimfavorit wie die Recruiten.
0: Oh, Geheimfavoriten, Klaus, Silvio?
3: Ja, also Geheimfavorit ist das für mich nicht, aber auf jeden Fall North Carolina. <lacht> okay. Also ich bin immer noch der Lokführer von dem Hype Train. Ähm, kann man sich da nicht bei mir holen.
0: <lacht> okay. Ja. Alles
1: ist der... Boah, was... ähm, ja, ja. <lacht> nee. So.
0: Okay, gut, alles klar. Ich meine, mit den Dance-Moves, die Mac Brown hat, da kann man halt genau. auch nicht. Ne?
1: Ja, nee, kann man nicht. Also das Ding ist halt, 2020 äh, Coastal kann man halt ganz klar sagen. So man, man, das, ist, das ist eine Wundertüte, weil halt Virginia Bryce Perkins nicht mehr hat und dadurch die QB-Situation komplett neu ist. Alle anderen Teams sind nicht so eingespielt. Ich meine, die waren letztes Jahr alle nicht so der Oberburner. Das ist halt complicated. Das wird schwer einzuschätzen. Interessant.
0: Für Leute, die ACC gut finden. Ähm, für alle anderen wird es einfach unansehnlicher Football, ein weiteres Jahr. Okay. Ähm, ohne weiter zu haten, machen wir weiter mit Imo. An, ist an eine Reihe. Wir haben die Zahlen 2 bis 6.
1: Ich nehme mal die 2.
0: Die 2. Wir sind bei der University of Pittsburgh. Dritter in der Coastal mit einem Conference-Record von 4-4 und einem 8 5 hour record was sind die Highlight- und Lowlight-Games 2019 gewesen?
1: Ja, das Ding bei Pittsburgh ist, man muss ja sagen, äh, wenn die ACC schon eine Wundertüte ist, dann ist äh, Pittsburgh das ü innerhalb der Wundertüte. Also du weißt wirklich gar nicht, was eigentlich jetzt passiert. Du kriegst eine doppelte Überraschung von diesem Team jedes Jahr geliefert. So, die spielen gegen gute Teams, spielen sie gut. Gegen schlechte Teams, spielen sie schlecht. Und eigentlich erwartet man ja immer bei einem Team, das Power-5 ist, okay, ja, die spielen gegen irgendein so Team, das ist nicht so der Hammer, die sind national gerankt, so da, da verlieren sie, nein, dann spielen sie zum Beispiel gegen so ein Team wie UCF, das zu dem Zeitpunkt Nummer 15 ist und sorgen eigentlich mal dafür, dass UCF verliert. Ähm, dementsprechend muss ich sagen, das war eigentlich so das Highlight, da habe ich mich sehr gefreut, mhm. äh, weil ich einfach davor, ihr, ihr, ihr habt ja, die wer, wer die Folgen mitbekommen hat, ich habe davor ordentlich gehatet, mhm. ähm, weil es einfach Zeit war. Ja. Ähm, Dementsprechend kann man natürlich sagen, das war so ein, so ein Highlight. Ähm, aber eigentlich das Highlight war so mit, dass sie gegen, gegen North Carolina gewonnen haben, Overtime. Ähm, super Ding einfach. Ähm, das war das war eine klasse Sache. Also so ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, UCF natürlich, aber da hat man nur mit einem Punkt gewonnen. Also eigentlich war das ein ziemlich knappes Ding. Ähm, und halt, äh, ja, ansonsten, Natürlich, North Carolina, das war auch cooles Ding, aber Overtime. Ähm, dementsprechend, ich weiß gar nicht so, was eigentlich das Highlight sein soll, weil bei Pittsburgh ist immer so... Eigentlich hätte ich ja gesagt, ursprünglich hätte ich mal gedacht, das Highlight wäre vielleicht das Penn State Game gewesen. So, weil gegen Penn State, da haben sie ja echt, echt super stabil mitgespielt, da haben sie dann in der Halbzeit sind sie reingegangen, haben... Äh, einen Unentschieden gehabt und dann sind sie rausgegangen, haben auf einmal einen Touchdown reinbekommen und das Spiel, und Penn State hat einfach nur noch gemauert, so ungefähr. Ähm so, das war halt ein bisschen, ein bisschen blöd, das war so ein bisschen negativ für mich vom Spiel her. Ansonsten, ja, so teils, eigentlich war es das Lowlight, weil sie hätten gegen, gegen Penn State hätten sie gewinnen können, so wie Penn State da gespielt hatte. Ähm, Dementsprechend muss ich sogar sagen, so das aber natürlich score-technisch äh, gegen Virginia Tech, die ist, So das 28-0, das hat sich angefühlt wie eine Klatsche. Sie haben eigentlich ganz halbwegs stabil gespielt, aber in der Offense hat es irgendwie immer nicht so gerockt bei Pittsburgh, muss man halt sagen. Ähm, ja, deswegen also das Highlight eigentlich gegen UCF, Lowlight gegen Virginia Tech.
0: Ja. Dem kann ich, ich möchte, das hier möchte ich mal kurz zustimmen, weil ich kann mich noch an das Spiel erinnern gegen Penn State und das sah, sah tatsächlich überraschend gut aus, meiner Meinung nach. Ja. Äh, und genau, das war so ein run nfl spiel und äh, run college football spiel und das äh, UCF-Spiel, da kann ich mich auch noch dran erinnern, weil mich das auch sehr gefreut hat. Ähm, also das waren auf jeden Fall zwei sehr interessante Spiele gewesen. Ähm, schauen wir aus Recruiting 2020, Imo, was ist deine generelle Einschätzung? Was sind die Spiele, die für dich rausstechen? Gibt es vielleicht sogar Freshmen, die schon einen größeren Impact haben könnten?
1: Ähm, ja, Pittsburgh Recruiting, ähm, halbwegs solide ne, unter den, unter den 50 besten recruiting Classes, das war schon mal super, ACC Platz 8, National Ranking Platz 44, sie haben aufgebessert, ähm, ne, davor, das Jahr davor waren sie Platz 59, jetzt waren sie Platz 44, hey, das ist schon, schon ein guter Sprung so, man hat halt gezeigt, dass man einiges an Potenzial theoretisch hier ja hat, aber es halt nicht so ganz rausgeholt hat, ähm, ja, mal schauen, was da so, was da so wirklich dann halt die Class daraus macht, das ist eine ziemlich groß unbekannte Class für mich, muss ich ehrlich zugeben, ähm, nicht groß verfolgt, wäre natürlich sehr interessant sein würde, wäre für mich zum Beispiel natürlich Jordan Addison, das ist der höchstgerankte Recruit dieses Jahr in deren Class, ähm, ziemlich stabiler Defensive Back, Defensive Backs gucke ich mir sowieso ganz gerne an, ähm, wurde auch als Right Receiver zusätzlich gecatcht, der hat ein bisschen, bisschen ja, beim, beim Opening hat der ein paar gute Plays rausgeholt, da habe ich die Highlights mir damals angeguckt, das fand ich schon, schon ordentlich, ähm, was der so hat, der war mit so das stabilste Signing neben Day and Hayes, also Insbesondere auf der Defense-Side, also haben sie gut geholt, da haben sie noch einen Strong-Defensive-End ja. geholt, Strong-Side-Defensive-End, aus Regional Pittsburgh, Westinghouse, das ist in der Gegend von Pittsburgh. Ähm, dementsprechend, da haben sie eigentlich zwei ganz gute Forsters sich geholt, auch mit die einzigen in der Class. Ähm, ich glaube, das sind so mit die beiden Spieler, wo man natürlich das dann ein Auge einfach drauf haben muss. Ähm, so, mein kleiner Geheimgit ist Michael Statham von der St. Francis Academy, weil ich das einfach für eine super starke Highschool halte. Ähm, da haben sie also einen aus einer, aus einer unglaublichen, aus einem absoluten Powerhouse rekrutiert, mit echt schönen Maßen. Ne? So ein 6'6 300-Pound Offensive Tackle, den findest du nicht jeden Tag. Ähm, dementsprechend schlummert da sehr, sehr viel Potenzial in diesen Spieler. Ähm, ich finde, da muss man einfach mal ein Auge drauf haben, ähm, und gucken, so was da dann mit der Recruiting-Class noch geht.
0: Alles klar. Ähm, und sonst gibt es noch Players to Watch 2020, die du interessant findest?
1: Mm, nicht wirklich, muss ich sagen. <lacht> weil ich muss einfach ehrlich zugeben: also Pittsburgh ist so das Team, damit habe ich mich nicht groß beschäftigt. Wenn ich aber natürlich jedem zu Herzen legen kann, da bin ich natürlich wieder bei, ist weil Europa, Haberburg. Boldonado aus ursprünglich Rom, Italien. Den habe ich mal nämlich vor ja, drei Jahren jetzt schon, 2017 war das damals, in Rom live gesehen. Der damals bei den, jetzt heißen sie Lazio Dax, ich weiß gar nicht mehr, wie sie damals hießen, aber den habe ich damals gesehen. Und dementsprechend muss ich natürlich sagen, das ist der Spieler in dem Team, von dem ich ein Fan bin, weil ich den einfach mal kennengelernt habe. Ansonsten ist es halt natürlich steht halt natürlich offen und der hat auch muss ich sagen dieses Jahr ist schon gut gespielt der hat schon einiges einiges damit abgeliefert ähm, dementsprechend steht er mit hoch der zum Beispiel der ist halt jetzt ich muss mal überlegen ganz kurz ich glaube der ist sauphomore inzwischen ähm, mhm. War Freshman, also hat er gespielt, hat zuvor in der High School Clearwater Academy ähm, in Florida gespielt und hat ist in, in der Saison schon halt auf, auf total 30 Tackles gekommen und für einen Freshman ist das schon stabil, der hat sogar ein, zwei Sacks gemacht, ich glaube, der hatte sogar einen Assistant Sack im Spiel gegen Pittsburgh, ähm, das ist so natürlich so der Player, der jetzt ein bisschen up -moved halt, den man den man sich angucken kann, ähm, um mal zu schauen, was da so bei denen geht.
0: Alles klar. Kommen wir zum Schedule 2020, Imo, deine Einschätzung? Schwer, leicht, was sind die wichtigsten Spiele?
1: Ja, Pittsburgh natürlich, ähm, das Problem ist, glaube ich, bekannt einfach dadurch, dass sie eine Wundertüte sind. Ähm, sie haben einen erstaunlich leichten Start, also auch natürlich ACC, <lacht> ja, ich muss es auch zugeben, natürlich ist es, nicht, ist es nicht das schwerste Channel, aber sie haben schon wirklich ein, ein angenehmes Channel für den Anfang. Sie spielen gegen Miami, Ohio, sie spielen gegen Marshall, zweimal Group of Five, dann kommt Richmond, FCS, dann kommt die Duke University, Duke ist jetzt auch nicht bekannt für den krassesten Football, die kennt man für Basketball. Und dann kommt erst Miami, man hat erstmal vier Spiele, wo man wirklich lockerflockig so in die Saison reinrutschen kann, ähm, bevor wirklich eigentlich eine Herausforderung kommt. Und ähm, dementsprechend einfach mal schauen, natürlich, Duke kann immer, man, man weiß nicht, wie sie dann die Saison starten, wie das dann ist, wenn es alles mal wirklich losgeht, ähm, die können natürlich super stark reinstarten und fit sein, aber im theoretischen Ausmaße her haben sie eigentlich erstmal vier Spiele, die stark sind, aber danach, muss ich auch wirklich sagen, danach wird es halt hart. Also Miami, natürlich äh, diskutabel. Ähm, aber dann Notre Dame, Georgia Tech vielleicht, wer weiß, was da noch so kommt. Dann Florida State, Virginia Tech, North Carolina, Virginia, Syracuse. Das sind zum Beispiel, die haben einfach am Ende der Saison fünf Spiele gegen Teams, die wirklich was drauf haben können. Und ähm, das ist schon gefährlich.
0: Ich finde es einfach gut, dass man bei der ACC immer sagen muss, das sind Teams, die was drauf haben können. Vielleicht haben sie was drauf.
1: Ja, man weiß halt immer nicht, ob die ACC super stark ist. Oder ob nur Clemson okay. super stark ist. Und das ist halt jedes Jahr offen. Ja, okay. Naja. Aber North Carolina holt zum Beispiel auf. Wer weiß, wer weiß. Ja, okay.
0: <lacht> Ibo, äh, Silvio, hast du irgendwelche Ergänzungen?
3: Ähm, einmal waren das damals nicht die Lazio Marines.
1: Ja, oder das oder genau. Das genau Lazio Team? Marines. Ja, die haben auf so einem so Kunstrasenplatz neben so einer Tennisalarm, die trainiert, ja. Hm. <lacht> Aber sie hatten eine Vereinskneipe.
0: <lacht> nice.
1: Büro, um das ist wichtig, da mit Bus und das Bahn kommst du da an den das Platz. Das Aber das ist cool. ist cool, Cooles Team. Sind sehr gut im italienischen Jugendfußball zumindest.
3: Okay, ich hätte noch zwei Spieler. Und zwar einmal den Interception-Leader von letztem Jahr, Paris Ford. Ähm, defensive Back. Er ja, hatte letztes Jahr drei Interceptions. Ist im nächsten Jahr ein ähm, Junior. Genau wie ihr Sack-Leader, der für mich der Spieler to watch ist. Er ist Jalen Twimmern für man Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das sind Namen, die, die sind... Ja, ähm, hatte letztes Jahr 10,5, 6, ähm, 12, Tackles for Loss. Ähm, ja. Das wären zwei Namen, die man sich vielleicht merken sollte.
0: Alles klar. Wenn wir jetzt nochmal drauf schauen, Pittsburgh also vielleicht zu so einem 8,5 über so einen sneaky guten Rekord diese Saison erarbeitet gehabt, denkt ihr, man kann die Saison einen Schritt nach vorne machen und dann vielleicht so gegen neun Siege gehen oder denkt ihr, es wird eher einen, einen Schritt zurück?
1: Ich glaube, es wird eher so ein
0: 7-6. Okay. Silvio, deine Einschätzung kurz prägnant?
3: Für, so wie Pat Nadusi die Spartans humiliated hat, wenn man das mal so <lacht> auf Englisch sagen darf, äh, mit seinem ekelhaften Twitter-Post, hoffe ich, dass die 0-11 gehen. <lacht>
0: also ein Spiel wird einfach auch ausgefallen. Ja, 012
3: 12 meinte ich, sorry.
0: <lacht> ein Spiel wird einfach abgesagt, weil Petman du, ist ein Arschloch. Ja,
3: genau, eins wird abgebrochen direkt. Direkt nach Spielbeginn. Okay,
0: alles klar. Ähm. <lacht> ja.
3: eins wird, das, das ist noch eine Bolter prediction das ist noch, das, Ein Spiel wird einfach findet gar nicht erst statt.
1: Vielleicht, weil die Saison später erst stattfindet, findet das... Ja, äh, genau.
3: 0-11 0, 11, 0 11 bleibt meine Prediction. Gar so richtig, glaube ich das zu sagen, ja. Also wenn jetzt die die Saison 011 wirklich spielen, dann würde ich mir ganz großes Fragezeichen machen, bei, bei mir. <lacht> Was, äh, <lacht> da lief irgendwas falsch.
0: Ähm, Silvio, du bist dran und hast noch die Zahlen 3 bis 6.
3: Ähm, dann arbeite ich mich weiter von unten hoch. Ähm, dann nehme ich die Nummer 6.
0: Ja, yep. wir sind bei Georgia Tech, der siebten, dem siebten, siebten Team in der Coastal mit einem Conference-Record von 2,6 und einem Overall-Record von 3,9.
3: Ah, okay. Also Georgia Tech, muss ich direkt mal sagen, finde ich sehr schwierig zu bewerten. Mhm. Und zwar ist da das Problem, Robert, ich glaube, wir beide haben ähm, in der Zeit, in der IMO ähm, weg war, auch des, des Öfteren, glaube ich, sogar erwähnt, dass halt das Ding bei Georgia Tech ist, dass sie halt einen Kompletten Systemwechsel haben von ähm, der Triple Option unter ähm, Johns, Gast Johnson, bin ich da richtig? Ja, äh, Paul Johnson, nicht Gast Johnson. Gast Johnson, Johnson Bette, weil wer wäre schon Gast Johnson?
0: Das war das der geile Announcer von Fox.
3: Ah, ja, stimmt. <lacht> ja, der, der ist mir sowieso immer lieb. Ähm, jetzt zu Edge äh, of Collins, der ja von Temple gekommen ist
1: der das Drama mit äh, den ganzen Wechseln verursacht hat, ja
3: genau, der Miami einen guten Coach gebracht hat, ähm, ja. für mich zumindest einen guten Coach. Es ist jetzt wieder, wieder eine ganz andere Geschichte. Ähm, von daher muss ich sagen, finde ich es sehr schwierig, die Saison adäquat zu äh, analysieren, weil man hat halt lauter Spieler, die bisher nur dieses Triple Option, gespielt habe, außer natürlich die incoming Freshmans oder und Transfers, außer sie kommen von, keine Ahnung, Army oder ähm, Navy, was ich <lacht> relativ unlogisch finde. Ich weiß nicht, ob es das gab. Muss ich sagen, dass das, ja, das ist ein komplett neues System. Die haben vielleicht drei Jahre, ich glaube ich, wahrscheinlich werden sie an der Highschool relativ selten auch eine Triple Option gespielt haben. Aber trotzdem, die Spieler kommen jetzt rein und müssen nach ab und zu vielleicht drei oder sogar vier Jahren wieder ein neues System lernen. Natürlich erwartet man sowas auch von den Spielern, aber es war immer noch so ein bisschen noch nicht das volle System, fand ich. Ich meine, man hat immer noch viel übers Laufspiel gemacht, von daher würde ich sagen, allgemein, bevor ich zu meinem Highlight-Spiel komme, für mich eine sehr eine nicht sehr gute, aber eine solide Saison für das, wenn man das mit einbricht. Ich meine, 3-9 hört sich sehr übel an, wenn man nur darauf schaut. Aber ich finde, das muss man auf jeden Fall mit einberechnen. Von daher so ein bisschen eine differenzierte Sicht auf die Sache. Dann natürlich Highlight Games, bleibt nicht viel übrig bei drei Siegen. Ich würde aber auf jeden Fall das. ja, <lacht> Man hat gegen Miami gewonnen. Auswärts. Also das muss dann ja das Highlight eigentlich gewesen sein. Lowlights sind da natürlich deutlich einfacher zu finden. Aber das Lowlight für mich muss auf jeden Fall das Spiel gegen Virginia Tech gewesen sein. 0 zu 45. Ähm, Virginia Tech ist auch noch ein Rivalitätsspiel. Ähm, ich glaube, Battle of the Techs heißt es. Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, und dann halt so eine Klatsche zu bekommen, daheim. Äh, man kann es nicht anders sagen, als dass sie aus dem Spielfeld ja, vom Feld geprügelt worden sind. Ähm, von daher wären das meine Highlight-Spiele Miami und mein Lowlight-Spiel Virginia Tech. Sonst, na, oh, äh, natürlich, man könnte auch die Citadel sagen in Overtime. Ja, grad ähm, gesehen. Ja. Holy shit. Das habe ich gerade komplett übersehen, sorry. Ähm, aber ich würde trotzdem wahrscheinlich bei Virginia Tech bleiben. Ich meine, die Citadel hat mal gegen Alabama vor zwei Jahren zur Halbzeit Unentschieden oder so ges gespielt.
0: <lacht> Das ist so dass das, das, so das Schiefel, was sie noch so drei Jahre anwerfen wird. Hey, wir haben vor drei Jahren mal ja. unentschieden gespielt gegen die ja, Halbzeit. Halbzeit. Spielt ja,
1: Spiel Citadel nicht sogar irgendwie als einziges FCS Team Triple Option? War da nicht sogar irgendwas damit, dass es sogar
3: das soweit kommt? Das, das muss ich jetzt mal schnell
1: recherchieren. Das war, das, dann, dann musst du nämlich deine Meinung Das ist auf Meinung jeden
3: Fall die Citadel, Citadel, das weiß ich, dass es eine Militärschule ist. Ein
1: dann spielen sie Triple Option, aber sowas von also Militärschulen und Triple Option hier, ja, da, direkt hier Citadel vs. Alabama Triple Option 2018, Triple Option Football Academy Citadel <lacht> ja ja rights Triple Option to 24 724 Overtime ja, also äh, können wir uns drauf einigen? Citadel, das ist schon peinlich gegen die Triple Option zu verlieren, als Team, das mit der Triple Option nicht erfolgreich war. Ja.
0: <lacht> das ist halt wirklich nochmal. Ja, okay. Das ist der Punkt, das ist noch unangenehmer macht. Ich habe mich
3: überreden lassen. <lacht> man, man wendet sich ab von der Triple Option, weil man denkt, dass es ähm, man mit dem ja, mit der Zeit gehen will und dann wird man von einem FCS-Triple Option Team zerstört. Nee, zerstört war es jetzt auch nicht. Ähm, aber man verliert in der Overtime. Stimmt, das weiß ich sogar noch. Jetzt, jetzt wo, wo wir es haben, kann ich mich sogar daran erinnern, dass das ziemlich peinlich war. Dass die das Leute ziemlich da peinlich. ziemlich, ziemlich sich zu lustig gemacht haben. Ja. Wir auch. <lacht> ja, mhm. stimmt. stimmt. Ja, kommen wir aber mal zum Recruiting, weil da sah es deutlich rosiger aus. Ähm, ziemlich, sagt man überhaupt, rosig heißt schlecht, gell? Ich
0: weiß es gar rosig nicht. Rosig
3: ist gut. Ich weiß es nicht. Ist rosig gut oder schlecht?
0: Rosig ist gut. Ist das sieht rosig aus. Rosige Zukunft, ja. Das ist eine gute Sache. Ah ja, ich ist relativ rosig sicher. aus.
3: Ja. Sag mal, ja, okay. Redewendung. Man sollte Redewendungen nur benutzen, <lacht> wenn man sie auch versteht. <lacht> <lacht> Ein Spieler auf jeden Fall, den man nennen muss, ist Jeff Sims. Wir haben. Damals auch häufiger drüber geredet. Robert, du hast ihn, glaube ich, erwähnt, vor National Signing Day. Mhm. Es war eine Zeit lang unsicher, wo er hingeht. Ähm, Florida State war, glaube ich, relativ hoch. Ähm, Maryland war da noch relativ hoch. Ja, Florida State war, glaube ich, sogar committed. Äh, hat er
0: hat Die committed schon,
3: genau. Ja, kurz. Aber das waren, ich glaube eine Woche oder so, ein bisschen zwei Wochen. Ja, ja, bevor. war so richtig knapp dann noch. Genau. Ja. Ähm, hat dann mit Georgia Tech gesigned. Und das wäre für mich so ein Spieler wo ähm, Geoff Collins sagt, ich benutze den jetzt gleich. Klar, man hat mit äh, James Graham, dem Quarterback, der letztes Jahr den Großteil gespielt hat, auch einen letztjährigen Redshirt-Freshman. Aber ich könnte mir so vorstellen, dass man Jeff Simmons nimmt und sagt, ich baue das Programm jetzt auf und ich will einen Quarterback haben, der das von Anfang an mitmacht so ein bisschen und dann sowas direkt an Jeff Simmons übergibt relativ schnell. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich habe vorhin gesagt, man hat letztes Jahr trotzdem noch viel gelaufen. Dann hat man natürlich auch einen Five-Star-Recruit. Jamir Gibbs, ihr Top-Recruit, könnt da natürlich auch zum Einsatz kommen. Ja, das wären so ein paar Recruits, die man kennen sollte, kennen kann. Ähm ja, natürlich, wenn Wie wir hoch sind,
0: war nochmal die Recruiting-Class gerankt?
3: Ähm, das war die Nummer 5 in der acc und die Nummer 26 national. Also das war ein deutlicher Anstieg im, ja. im Gegensatz zum Jahr davor, wo man nur Nummer 50 war. Also mhm. das war definitiv hat man da was gemerkt, dass da. Ich meine, natürlich, als als Quarterback oder so, willst du natürlich vermutlich eher an, an zu einem Team gehen, wo man den Ball auch mal wirft und ich, wo du einen, ähm, ja, einen extra Running Back bist, der ab und zu noch ein paar andere Sachen macht, aber hauptsächlich läuft. Ja. Und auch, auch Wide Receiver, man hat dann noch mal einen 4-Star äh, Wide Receiver sich geholt. Als Wide Receiver habe ich ja auch viel mehr Bock, zu so einem Team zu gehen, als zu einem Triple-Option-Team. Absolut. Und ich meine, Georgia Tech ist eine sehr, sehr gute Uni. Ich meine, mhm. wahrscheinlich sogar eine von den top technischen Unis in den ganzen USA. Ähm, von daher...
0: Und ich habe es tatsächlich auch schon mal in einem Artikel geschrieben für The Crunch Time. Ich finde das halt so, ich finde das so gut, dass sie, die liegen ja einfach in, in Atlanta drinne, so, und ja. sind so im Hotspot von, vom Staat Georgia, in einem Staat, der extrem gute Highschools hat, die letzten Jahre extrem gute Recruits. Ich glaube, die haben, also, ich will keinen, äh, Hype-Trade starten. Ich will, wisst ihr, was eine Dreisine ist? Ja. Dieses, dieser Wagen, wo man so mit so einem Hebel sozusagen sich ah, auf Gleisen ja. bewegt. Die ja, ich würde die Hype-Dreisine starten.
1: <lacht> Kurbelst schon mal an, schon mal Brustmuskeltraining.
0: Genau, genau.
1: Ja, verständlich, verständlich, ja. <lacht> ja Atlanta, das ist das ist mit das sich gerade entwickelnde Football-Hotbed. So die ja. Ecke, da auch private School sind alles. Du merkst halt, dieser Region geht es wirtschaftlich auch in den USA gerade sehr gut. Und so immer, wenn sich wirtschaftlich was gut auswirkt, wirkt es sich auch... Automatisch eigentlich sehr gut auf den Football auf. Insbesondere wenn überall auf einmal Private High Schools aufmachen. Dann weißt du eigentlich schon, da läuft es perfekt, weil dann kommen die ganzen Coaches mit Kohle, die sich einfach einen Namen einkaufen wollen. Und äh, dann ist eigentlich nur noch, dann werden die Recruits da eingeholt, wie sonst was. Ja, ja, ja.
0: Kann ich mir zustimmen. immer äh, Quatsch Silvio. Ähm, Spieler, auf die
3: man noch achten sollte, wären Ra einmal Running Back ähm, Jordan Mason. Nächstes Jahr ein äh, Ja. Junior er hatte letztes Jahr am meisten Rushing Yards mit 899. Sollte er auch im nächsten Jahr wieder sozusagen das Workhorse sein, wenn man das so nennen kann. Und dann auf der defensiven Seite würde ich mit Charlie Thomas gehen. Charlie Thomas ist ein Defensive Back, der aber auch Linebacker spielt. Wenn man jetzt übertrieben sagen will, schon so ein ähnliches Isaiah Thomas. Äh, Isaiah Simmons-Typ, ähm, Isaiah Thomas, das ist doch der Point Guard, der der bei den Celtics gespielt hat, oder? Der ganz kleine, ja, ja. ja. den meinte ich nicht.
0: Exakt das Gegenteil bei mir.
3: Ja, genau, genau das Gegenteil. Ähm, ich meine Isaiah Simmons, nicht? <lacht> ja, Mann. ja, Isaiah Simmons, also so ein, einer, der so zwischen Safe, die etwas ist und Linebacker ich sage nicht, dass er Isaiah Simmons ist, also nur um das klarzustellen. Ähm, hatte letztes Jahr 9,5 Tackles verlost, 2 Sacks bei 65 Tackles. Ja, wäre für mich auf jeden Fall ein Spieler, auf den ich nächstes Jahr vielleicht mal ein Auge werfe, wenn ich mal ein Georgia Tech Spiel schaue. Ähm, <lacht> was ich nicht weiß, ob ich das mache, weil wenn wir mal auf den Schedule nächstes Jahr schauen...
0: Oh, smooth Überleitung.
3: Ja, ähm... <lacht> Ich habe es mir nicht mal überlegt. Es kam einfach so raus. Ja. Die Spiele natürlich sind... Ja, man hat eigentlich immer die gleichen wichtigen Spiele in der ACC, in jeder Konferenz eigentlich, wenn man sich die einzelnen Teams anschaut. Das ist einmal gegen North Carolina. At North Carolina ist ein Spiel, das sehr wichtig sein kann. Ich meine, North Carolina, wir kommen, wie ich sage schon wieder, wir kommen nachher noch dazu. Ein sehr aufstrebendes Team. Aber dann auch solche Spiele wie das letzte Saisonspiel at Georgia äh, ja das sind so Spiele die wo man nicht erwartet dass sie gewinnen aber die halt einfach in so ein Conference äh Conference sag ich so Confidence Builder sein könnten die einfach die, das Selbstvertrauen vom Team aufbaut äh, die gleichzeitig ein bisschen einen Hype gibt äh, und einfach ja die Moral im Team anhebeln kann und da ist natürlich auch so ein erstes Saisonspiel wie gegen Clemson gleich mal ein großes Ding. Wenn man da mal ein Upset holt, was ich nicht erwarte, ähm, <lacht> dann alle Achtung.
0: Alles klar, damit sind wir mit Georgia Tech auch soweit durch. Äh, Imo, hast du irgendwelche Ergänzungen?
1: Mm, nicht wirklich, also ich kann natürlich noch dazu sagen, Jeff Collins ist ein super Recruiter, deswegen die Recruiting Class ähm, sehr berechtigt auch gewesen.
0: Alles klar, ähm, was ich ergänzen möchte, äh, Georgia Tech bringt die meiste Produktion in der ACC zurück und die zweitmeiste im gesamten College Football, was ich äh, eine sehr gute Sache finde, wenn man den Rekord von 3-9 verbessern möchte. Ähm, und meine Fragen, ach und Jordan Mason gefällt mir auch sehr gut als Running Back, äh, wenn man Jeff Sims tatsächlich starten lassen äh, würde, was ich auch irgendwie begrüßen würde, weil ich das irgendwie in einen nice Move fände, wie Silvio schon sagt, man startet das Programm neu, man hat einen sehr guten Recruit, der Potenzial zeigt und vielleicht dann im Springtraining überzeugt, dann kann man den auf jeden Fall starten. Ähm, Jordan Mason hat zweimal letzte Saison exakt 141 Yards gelaufen in zwei verschiedenen Spielen. Das wollte ich, wollt ich einfach nochmal reindroppen. Als, als fact. fun fact. Ja, fun. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, hey,
1: Spaß mit Zahlen.
0: Selbst auf Twitter hat uns die Frage gestellt, ob Jeff Sims startet. Mein Tipp wäre ja. Silvio, bei dir hat es sich auch eher nach Ja angehört, ne?
1: Ja,
3: auf jeden Fall. Also nicht auf jeden Fall, aber ich erwarte es mal.
0: Okay. Evo, Jeff Sims, denkst du, dass der schon starten wird direkt die der Saison?
1: Saison? Vielleicht macht er jetzt so den Trevor Lawrence so vier Spiele auf der Bank sitzen müssen und dann starten. Ah, okay. Also ich kann es mir vorstellen, aber das Ding ist halt natürlich, wir haben jetzt so eine unpräzise Preseason und äh, das versaut so ein bisschen halt die Spring Camps, dass man halt es hätte perfekt eigentlich jetzt schon rausfinden können.
0: Ja, das stimmt natürlich. Äh, und die Frage, die ich mir überlegt habe, ist 2020 vielleicht schon der Even-Record in Sicht oder denkt ihr, dass das vielleicht ein bisschen zu früh schon ist? Silvio, du als Erster,
3: äh, ich würde sagen, dass es zu früh ist die Sache ist halt, dass man so Spiele hat wie eben gegen Clemson und gegen Georgia, die man zu ich sag mal 90% nicht gewinnen wird, schon gar nicht beide und das sind einfach zwei Niederlagen, die man dann schon mal mitnimmt und dann hat man halt so lauter 50-50 Spiele noch, ähm, wo man schon sagen kann, das sind gar keine 50-50 Spiele, ich meine, UCF zum Beispiel als Non-Conference Game ähm, ja, das ja, im Normalfall sollte es eine Niederlage sein, wenn UCF so gut ist wie vor zwei Jahren. Ich meine, UCF <lacht> war ja letztes Jahr auch nicht schlecht, das muss man ja auch mal sagen. Ähm ja. Und dann, ja, also ich glaube es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen aktuell.
0: Okay. Emu, denkst du, der Even-Record ist 2020 drin?
1: Ich glaube noch nicht 2020.
0: Okay. Dem würde ich mich anschließen, ich habe extra betont, es ist eine Hype-3-Sine und die bewegt sich äußerst langsam, aber ich kann, ich wünsche mir, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es schon in Richtung 5-7 oder sowas geht. Dass man da so zwei dieser in Anführungszeichen 50-50-ACC-Games irgendwie mitnimmt durch irgendeinen Umstand, weil Jeff Sims startet und ein richtig gutes Spiel hat oder was auch immer. Ähm, so ein 5-7 wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm,
1: also das krasse Ding wäre es ja, wenn es genau das Spiel ist, wo er das erste Mal startet. Ja. Und dann geht auch noch äh, die Jeff Sims-Hype 3-Sine los. So. Oh,
0: dann zwei hype 3 das, das ist schon eine Dampflokomotive für einen Hype-Zug. Ja. Okay. okay, wir verlaufen uns in den Metaphern. Wir haben noch die Zahlen 3 bis 5 und Emo ist am Zug.
1: Ja, dann nehme ich doch mal die 3.
0: Habt ihr gehört? Zug? <lacht> <lacht> äh, wir sprechen über die Duke Blue Devils, Sechster in der Coastal mit einem Conference-Record von 3-5, mit einem Overall-Record von 5-7.
1: Ja, was soll man sagen, Basketball-Uni, ne? Ähm, <lacht> machen wir mal gleich High- und Lowlights, es gibt halt natürlich nicht so viele Highlights, ähm, deswegen nehme ich einfach mal das Spiel, was, was ein absolutes Highlight war, ähm, gegen Virginia Tech, das war ja mal so, was war denn da los, ne? Das war schon, schon krass. Also, sie haben halt am Anfang natürlich gegen Bama verloren. Das war so, okay, ja, na klar, gegen Bama verlierst du mal, so kennt man. Ähm, dann spielen sie gegen North Carolina AT, FCS-Team, klatschen sie weg, 45, 13, dann Middle Tennessee, 41, 18. Und die Leute denken sich schon so, ha, warte mal, Duke spielt doch eigentlich Basketball, was, was machen denn denn solche Ergebnisse auf einmal im Football bei denen? Dann kommt Virginia Tech, dann kriegen die so ein 45-10 und dann kommt aber auf einmal Pittsburgh und Pittsburgh ist ja dafür bekannt, gegen gute Teams gut zu spielen, denn zu diesem Zeitpunkt muss man sagen, wenn auf einmal ein Duke-Team 3-1 zum Anfang der Saison spielt, erwartet man, dass sie vielleicht gut sind diese Saison und dann verlieren sie gegen Pittsburgh und äh, das war irgendwie so ein bisschen komisch. Ähm und dann natürlich gewinnen sie nochmal gegen Georgia Tech, aber eigentlich war es das schon, weil dann hat Virginia den auf einmal in 14,48 reingepackt. Und das war meiner Meinung nach so das Lowlight Game, weil ab dem Spiel ging eigentlich gar nichts mehr. Dann kam North Carolina, dann kam Notre Dame, dann kam Syracuse, dann kam Wake Forest und dann kam nur noch Niederlagen. Und ähm, irgendwie ganz komische Saison. So, man hat gedacht, man hat am Anfang der Saison hat man noch Scherze gemacht, ey, Duke, die können ja auch mehr als Basketball, äh, konnten sie wohl doch nicht. Ähm, war ein bisschen schade, war ein bisschen schade, weil sie haben wirklich gut gestartet und sie haben wirklich schön und gut reingestartet und diese drei Nieder, also drei, drei Siege, denen sie da anderen Teams eingeschenkt haben, das war schon ein starkes Ding. Und ähm, dann da so das zu bekommen, das war halt einfach, einfach komisch. So. Und ähm, ja, kann man nicht viel sagen. So halt, ne? Also das gegen Virginia war für mich das Lowline. Natürlich könnte man sagen, ja, hier Rivalität, so hin und her, Victory Bell gegen North Carolina, aber nee, ganz ehrlich, gegen Virginia traurig so. Also, weil Virginia hat den eigentlich, mental haben sie die irgendwie noch mehr fertig gemacht, als das Ergebnis sagt.
0: Das stimmt, das Spiel kann ich mir sagen, das war echt hart. Ähm, schauen wir aufs Recruiting 2020. Äh, wie gefällt dir die Situation?
1: Ja, ähm, Recruiting spiegelt so ein bisschen das wieder, was halt mit der Saison passiert ist, es war einfach nicht gut. Und ähm, man hat nur nationalen Rang 61 bekommen, also da gibt es da Group of Five Teams, App State, Boise State, die waren besser. Ähm, das ist natürlich dann schon mies und bitter, ähm, auch, dass man in der ACC nur den 12. Platz gemacht hat, das Jahr davor hat man es hat auf jeden Fall besser hinbekommen. Ähm, dementsprechend kann man auch nicht da viel zu sagen. So, Ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, hier, Luca Diamond, der hat einen coolen Namen. <lacht> ähm, aber mehr sticht da auch nicht raus in der Recruiting-Class, da ist jetzt nicht irgendwie ein Spieler, wo man sagt, jo super, super cool sticht raus, ist auch nicht wirklich der eine Spieler gesigned, der, der athletische Gardemaßen hat natürlich, man hat einen großen Tight End geholt das ist eine coole Sache man hat, einen, man hat einen, äh, ja, man, man hat stabile Transfers bekommen, ne, Chase Bryce auf jeden Fall, das ist so mein, mein Player mit to watch eigentlich auch schon, weil man da einfach von der Clemson einen coolen Transfer bekommen hat, der auch was drauf hat, der hat natürlich natürlich nur Backup gewesen jetzt für Trevor Lawrence, aber wenn du bei Trevor Lawrence Backup bist, das ist einfach entschuldbar. Ähm, so, der hat hinter Klasse Quarterbacks gesessen, das heißt, der kann auch ein Klasse Quarterback sein, oder er ist halt vielleicht ein Bast, weiß man nicht, muss sich erst beweisen, die Saison, ähm, das ist so mit äh, der, der best incoming Player eigentlich auch so. Also es ist nicht mal ein Freshman, der, wo man jetzt groß drauf, groß, ja, groß drauf rechnen kann, sondern es sind halt wirklich die Transfers, wo sie dieses Jahr eigentlich wirklich gute Transfers gemacht haben. So das das kann, man denen, kann man denen echt mal zusagen.
0: Chase Price hat das sogar für Clemson irgendwie mal gespielt gehabt, oder? Als Trevor Lawrence ja, das in spiel bekommen
1: der hat. Der hat super gespielt. Also die Snaps, die Chase Price bei, bei Clemson bekommen hat, die hat er sauber abgeliefert. Um, der hat, der hat hier 2019 finished, 2019 having completed 82 of 136 passes, auf Deutsch gesagt, der hat 82 von 136 Pässen für 1000 Yards und 9 Touchdowns gemacht, also der, der ist ein super Spieler, also die kriegen da einen absolut fantastischen Transfer-Quarterback, ähm. Um, und das ist, das ist einfach klasse. So, also der hat an der Grayson High School zum Beispiel gespielt, wer sich mit High School Football auskennt. Grayson High School ist mit einer der besten High Schools in Amerika. Und das ist ein Quarterback, der kommt da rein, der kann, der kann wirklich, men also mentalitätsweise bringt er da einiges Positives mit. So, der hat overall in seiner Karriere einfach, der, der hat bei Clemson gut abgeliefert. Super. So. Der hat die Spiele, die er gespielt hat, vor allem als Trevor Lawrence verletzt war, hat er ja gespielt und äh, hat es super gemacht, seinen Job. So, Sie haben kein Spiel verloren. Ja.
0: Ähm, schauen wir auf Schedule 2020 immer. Wie sind da deine Einschätzungen? Was sind die Spiele, äh, die man auf den Upset-Watch setzen muss und was sind die Make-or-Break-Games?
1: Das ist natürlich ein bisschen äh, hart. Man muss natürlich Upset-Watch. Ähm, vielleicht machen sie es mal gegen North Carolina. Ähm, wäre lustig, <lacht> ähm, dann wäre ein bisschen, bisschen der Zug die Kohle ausgegangen. Ähm, ähm, ich weiß es nicht ganz genau. Also man Duke, Duke ist halt für mich nach wie vor, natürlich, die waren halt nur 5-7. Nur ähm, so die Spiele zum Beispiel gegen die Group of Five und FCF-Teams, die müssen sie machen. Aber alles, alles was danach kommt, so das, das wird schon schwerer halt, weil ACC Wundertüte... Schwer eine Einschätzung wirklich abzugeben. Also, sie haben Teams, die sie so absetten können, natürlich. So Notre Dame, North Carolina. Aber ansonsten haben sie eigentlich Teams, die auch nicht so jetzt super, super riesig auf dem Channel sind, die so richtig krass sind.
0: Okay. Äh, Silvio, hast du irgendwelche Ergänzungen?
3: Ähm, einmal kann ich direkt mal unterstreichen, was ihr zu Chase Price gesagt habt. Ähm, Habe ich zu, tatsächlich sogar gehofft, dass er zu Michigan State kommt, weil er hat, als er noch an der Highschool gespielt war, Michigan State, ich glaube, sogar zweimal besucht und hat äh, Michigan State damals auch considered. Deshalb war ich da auch relativ hoch. Leider nicht bekommen. Ähm, dann allgemein muss ich mal sagen, jedes Mal, wenn ich an Duke denke, muss ich immer an diesen Miami Duke äh, das Ende denken mit diesen ähm, Laterals, wo die dann auch den Touchdown gemacht haben, ja. Miami. Daran muss ich irgendwie <lacht> jedes Mal denken, wenn Duke geht. Und natürlich wenn man über Duke redet und dann Basketball, wenn man sich dann mal im Gegensatz zum Football-Recruiting das Basketball-Recruiting anschaut, da haben sie die Nummer 2 Recruiting-Class in der Nation und haben drei Five-Stars. Ähm, das komplette Gegenteil irgendwie so im Gegensatz zu, zum Football-Recruiting.
0: Ähm, ich habe immer bei Duke das Gefühl, die müssen halt einmal so einen Glückstreffer irgendwie im Recruiting haben und, oder einen Spieler einfach im Team haben, der für ihr Coach überragend gut spielen und dann ist Duke bei, in der ACC auf der Map, aber ohne diesen Funken, ich meine, vor ein paar Jahren war es Daniel Jones, der hat dort tatsächlich ja das ein oder andere Jahr echt richtig guten Football gespielt hat und da waren sie dann in der Coastal auch mit oben dabei, aber ohne so einen Spieler, der den It-Faktor hat, ist Duke jedes Mal einfach nur Durchschnitt bis unterdurchschnittlich gut. Mhm. Ähm, kommen wir zur Frage zu Duke. Warum ist David Cutcliffe immer noch Headcoach? Äh, All-Time-Record von 72-79 3-3 in Bowl-Games und das waren Siege gegen Indiana, Northern Illinois und Temple.
1: Weil er Chase Price als Transfer geholt hat. Das wäre jetzt meine freche Antwort. Aber ganz ehrlich <lacht> auf der einen Seite, ich glaube glaub einfach, also die Athletic Director und die, die das Präsidium an der Duke University, die interessieren sich für Football zu wenig als dass sie da halt groß in den Headcoach investieren, weil einfach Basketball ist King an der Schule.
0: Silvio, hast du einen anderen Interpretationsansatz, Argumentationsansatz?
3: Nicht wirklich, also ich glaube auch einfach, dass man, ich meine, David Cutcliffe ist halt auch ein riesiger Name, wenn man sich das mal vor Augen führt. Ich meine, allein, er ist halt dafür bekannt, für, für, besonders für Quarterbacks. Ähm, ich meine, die Manning-Brüder ähm, und alle, hat er gecoacht ähm, und dann hat man halt trotzdem eigentlich einen relativ ja ja man hat eigentlich ein Team, das immer gut mitspielt, ich meine seit 2012 hat man nur in zwei Jahren ähm, kein Bowl Game erreicht und ich glaube das ist halt das allgemeine Ziel wenn man das erreicht, ist man schon überglücklich und ich glaube dafür ist Cutcliffe der richtige Mann und wenn man ihn feuert, wird man nur noch mehr Unruhe, weil warum will dann noch jemand zu Duke gehen, um überhaupt Football zu spielen, wenn die Leute, ich meine, Duke ist auch keine schlechte Uni, ähm, wenn man akademisch schaut, aber man geht zu Duke hin, eigentlich um Basketball zu spielen und wenn man dann nicht mal einen Headcoach hat, der eine Identifikationsfigur sein kann, warum sollte ich dann dorthin gehen? Also ich glaube eher, dass, dass sich Duke damit halt eher ins Bein schießen wird. Und außerdem ja. nach der, was Imo vorhin gesagt hat, 2013 hat Duke die ACC Coastal gewonnen. Von daher wären sie jetzt dann auch wieder dran mit, der, mit, mit einem Sieg der Division, wenn es sich wiederholt. Also,
1: also ja. ich, ich will ja nichts sagen, aber ihr Quarterback hat schon mal ist, ist National Champion so, also oh Gott. Argument. Da. Also
3: Ivo Stopp! Stopp! <lacht> <lacht> Hör auf! Hör auf! Das war zu viel. Das war zu viel, das Guten.
0: <lacht> gut, dann und nicht, dass wir das hier noch weiter entgleisen lassen. Ähm, Alter, ich spreche heute nur in Eisenbahnmetaphern. Ähm, vier <lacht> und fünf sind die beiden Nummern, die wir noch haben. Dann nehme ich die vier. Silvio. oh Gott. Virginia Tech, äh, oh, zweiter in der Coastal. <lacht> du hättest 5. weiter im Worcester bleiben. <lacht> Wir sind bei North Carolina, dritter im, in der Coastal mit dem 4-4-Conference. Ich,
3: ich bleibe schon bei okay. Virginia Tech.
0: Virginia Tech, äh, 5-3 im Conference und 8-5 im Overall. Heraus.
3: Mann, ich hätte einfach mein. ich dachte, ich, das wäre jetzt zu einfach gewesen, wenn ich von unten mich <lacht> hocharbeite und es kommt tatsächlich, ja. ähm, ich dachte, ich trickst dich aus und du bist geschockt, aber leider nicht. Ja, Virginia Tech. Die Sache bei Virginia Tech ist halt irgendwie, finde ich, mit Justin Fuente hat man eigentlich für mich, finde ich, einen Coach, der eigentlich relativ solide ist. Trotzdem war er vor der Saison auf einem Hotseat, wo ich relativ überrascht darüber war, weil Justin Fuente war in den... Jahren davor, immer im Gespräch für eine größere Coaching-Position. Ähm, auf einmal hat man ihn dann aber auf dem Hot Seat gehabt, was ich nicht verstanden habe. Vor allem nachdem man 2017 mit ihm verlängert hat, bis 2023. Aber ja, äh, ja man muss es nicht ganz verstehen. Natürlich 2018 war es schlecht, 6-7 nur gegangen und Dafür finde ich dann doch, ist man dieses Jahr wieder gut zurückgekommen. Man hat die Saison 8-5 beendet, wie du ja gerade vorhin schon gesagt hast. Äh, Highlight Games wäre wahrscheinlich für mich auf jeden Fall das Wake Forest Game gewesen. Wake Forest war zu der Zeit äh, Nummer 19 in der Nation. Äh, man hat über Wake Forest haben wir ja letzte Woche schon geredet. Break Forest hatte dann am Ende von der Saison so ein bisschen einen Downware, ja, so einen, einen, eine, ja, eine Gerade, die eher nach unten zeigt als nach oben. Aber man hat trotzdem das Nummer 19-Team geschlagen und das, nachdem man in der Woche davor gegen Nummer 16 Notre Dame nur mit einem Punkt verloren hat. Also dieser mittlere Teil von der Saison war letztes Jahr sehr, sehr stark. Man hat erst gegen Miami gewonnen, dann gegen Rhode Island, dann gegen North Carolina, dann gegen Notre Dame mit einem Punkt verloren. Und dann hat man noch drei Siege geholt gegen Wake Forest, Georgia Tech und Pittsburgh, bevor man dann das Spiel gegen Virginia verloren hat, über das ich vorhin schon gesprochen habe. Von daher würde ich als Highlight-Game auf jeden Fall den Wake Forest-Sieg nehmen. Als Lowlight dann, ich habe es vorhin ja wie gesagt im Virginia-Part schon gesagt, auf jeden Fall das Spiel gegen Virginia, diese Siegesserie, konnte man nicht mehr fortsetzen und das im letzten Jahr von Bud Forster als ähm, Defensive Coordinator, der nach 25 Jahren als Defensive Coordinator und seit ja, und seit noch mehr Jahren als allgemeiner Coach bei Virginia Tech, 1987 war das erste Jahr von ihm als Coach bei Virginia Tech, seitdem durchgehend ja, bei den Hokies gewesen von daher da nicht den Sieg zu holen muss auf jeden Fall das Slowlight gewesen sein ich meine, Bowl dann gegen Kentucky, ja, ist dann auch nicht mehr so groß eine Niederlage. Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, Lowlight gegen Virginia, Highlight gegen Wake Forest.
1: Muss übrigens, ich äh, schmeiß das mal kurz ein für, zu Bud Foster, muss man sagen, er ist ja der Erfinder eigentlich der originellen äh, Turnover-Kette. <lacht> Der Turnover Chain, er hat ja er hat damals die Virginia Tech Lunchbox erfunden, also wenn das jemand kennt, Virginia trägt ja immer, deren Defense trägt ja immer so eine, so eine metallerne Lunchbox herum, die so ganz bekannt ist für die, für die amerikanischen Stahlwerke eigentlich, die, die Handwerker, die Bauarbeiter. Und äh, Bud Foster ist der Erfinder davon, eigentlich so der, der originellen Turnover Chain.
3: Hm. Nice, schon was Neues dazu gelernt. Wenn, wenn wir damals aufs Recruiting schauen, dann will ich darüber nicht viel Zeit verlieren, weil das war einfach schlecht. Äh, 2019 hatte man die Nummer 26 Recruiting Class, 2020 die Nummer 72. Man hatte im Gegensatz zu Michigan State wenigstens einen four star recruit ähm, In der ACC aber letzter. Das sind einfach Werte, die strebt man bei Virginia Tech nicht an. Von daher wäre das vielleicht noch etwas, bei dem man sagen könnte, oh, Justin Fuente, das sieht aber nicht so gut aus. Äh, aber wenn alles nach Plan läuft, dann sollte man da 2021 wieder zurück einen Bounce Back hier haben, wenn man das so nennen kann. Man hat schon mal als Commit für 2021 den Quarterback von keiner anderen Schule als North Shore und North Shore ist wohl die High School von unserem Lieblingsrecruit Zach Evans. Von daher. Hm. Ich Das kann nicht, nicht dass schlecht sein. Ja. Von daher, mehr über das Recruiting kann ich dir nicht, nicht sagen. Die, die Spieler sind so niedrig gerankt, die, von denen habe ich noch nie was gehört. Äh, auch wenn man, wie gesagt, einen forster recruit hat, was Michigan State dieses Jahr leider nicht erreicht hat. Ähm ich versuche es eigentlich nur zu unterdrücken, indem ich mich darüber lustig mache. Weil ich es immer noch darüber traue. Ja vielleicht noch dann, um, um die anderen wichtigen Off-Season-Moves zu besprechen, da wäre dann auf jeden Fall das, dass Bud Forster jetzt halt nicht mehr als Defensive Coordinator da ist. Man hat da einen Wechsel gemacht und man hat denjenigen ähm, genommen, der ähm, wohl, Bud Forster hat ihn wohl empfohlen, als, ähm, als sein Nachfolger, gab es auch, sehr viele Diskussionen, wer Bart Foster da am besten ersetzen könnte, aber man hat sich dann für Justin Hamilton ähm, entschieden, der davor Safeties-Coach war. Ja, davor war er so im Gespräch, und ich dachte auch persönlich, dass der Defensive-Line-Coach ähm, Bud Foster da ersetzen wird. Ich muss gerade nur den Namen raussuchen, kurz, wenn ich ihn finde, jetzt auf die Schnelle. Ähm, finde ich natürlich nicht. Uh, auf jeden Fall hatten die einen D-Line-Coach, der das schon ewig war und der jetzt nicht mehr da ist. Von daher wird das auch einen, eine kleine Niederlage sein, ähm, wenn man aufs Coaching schaut. Aber sonst für mich persönlich auch nichts zu Großes da passiert, außer eben Bad Foster, wo eine Legende weggeht. Wenn wir zu den Spielern schauen. Dann hat man als Quarterback mit Händen ähm, Hooker ein, der letztes Jahr zum ersten Mal gestartet hat. Aber ich will einen anderen Quarterback nennen, und zwar Quincy Patterson ähm, ist nur Backup, könnte aber durchaus um den Starterplatz mitkämpfen. Ähm, Quincy Patterson, vielleicht kennt der ein oder andere noch von Elite 11, ein sehr guter Quarterback. Natürlich auch erst ähm, jetzt kommendes Jahr Richard Sophomore. Aber trotzdem könnte man da auch wieder aufs Quarterback-Battle schauen, wenn, äh, wenn man nicht schon genug von Quarterback-Battles mittlerweile hat. <lacht> äh, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, irgendwie nennen wir das bei jedem bei jedem Ding. Aber es ist halt, wie gesagt, die beste Position. Und dann noch ein ähm, Spieler, der, ich glaube, nicht in den Draft gegangen ist. Und zwar ähm, Ray Short, Ashby ist in ein Draft gegangen, sorry dann ist jetzt mein Spieler weg, den ich nennen wollte. Das ist natürlich nicht so gut.
0: ist auch hart, dass dir bei Virginia Tech kein zweiter einfällt, der so, so heraussticht eigentlich. Ne? Vielleicht auch ein bisschen ja. beschreibend für Virginia Tech.
1: Vielleicht, <lacht> ja. das da.
0: Schauen wir auf den Schedule, Silvio. Einschätzung, schwer, leicht. Was sind die wichtigsten Spieler?
3: Ja, wieder, wir sagen es bei der ACC jedes Mal, der Schedule ist alles 50-50-Games oder so. Das kann gut laufen, das kann schlecht laufen. Man, das einzige Gute für Virginia Tech ist nächstes Jahr, was ich denke, dass man gegen North Alabama spielt und gegen Liberty, was beides Spiele sind, die man gewinnen sollte. Und zudem auch noch gegen äh, Middle Tennessee. Das sind eigentlich schon mal drei sichere Siege, beziehungsweise sollten sichere Siege sein. Für mich das Spiel, auf das man jedoch nächstes Jahr achten sollte, ist gegen Penn State in Woche 2. Ja, Penn State, Top-Team in der Big Ten, also wenn Justin Fuente sich seinen sein Job hundertprozentig wieder sichern sollte oder will, dann wäre das ein Spiel, bei dem man richtig gut performen müsste. denke zwar nicht, dass sie gewinnen, aber...
0: Vielleicht so ein bisschen Effort zeigen, dass man genau, einfach mithalten nur, möchte.
3: Ja, einfach nur Wille zeigen.
0: sie <lacht> einfach nur Wille zeigen, dass sie auch ja. besser werden wird. Ja, Lappenteams. Ähm, ja, das war's mit dem Schedule. Mhm. Zweitschlechteste Recruiting-Class aller Power-5-Teams, wollte ich noch mal einwerfen, nur Illinois aus der äh, ja, doch, Illinois aus der Big Ten äh, war schlechter. Ähm, was ich sehr erschreckend finde, auch vor allen Dingen, wenn man acht, wenn man schaut, dass die letzte Jahr einen 8-5-Rekord haben, was erstmal irgendwie jetzt, also es gibt keinen offensichtlichen Hinweis darauf, warum diese Recruiting-Class so schlecht ist, finde ich irgendwie. Ähm, und da ist die Frage, wie schwer wird sich diese miserable Recruiting Class auf die Zukunft von Virginia Tech auswirken? Denkt ihr, dass da eine einzige so schlechte Recruiting Class einen großen, eine große Auswirkung haben könnte? Silvio?
3: Ich glaube nicht, ich glaube, dass eine recruiting class nicht ein ganzes Programm für mehrere Jahre ähm, negativ beeinflussen kann. Natürlich, wenn keiner von den Spielern irgendeinen Erfolg hat, aber das hm. hoffe ich für die Spieler nicht und auch nicht fürs Programm. Ähm, von daher würde ich sagen, nicht zu groß.
0: Kommt dann natürlich darauf an, wie sie das nächstes Jahr sozusagen retten wollen. Die ja, nächste nächste natürlich, ne? natürlich. Emo, was denkst du, wie groß ist so eine Auswirkung von einer schlechten Recruiting-Class auf das, die Zukunft eines ganzen Programms?
1: Also es kommt halt wirklich eigentlich auf die Class erst auch so richtig an, weil ich muss halt sagen, natürlich kann das ein Problem sein, aber auf der anderen Seite ähm, kann es auch so sein, dass man einfach mit einer schlechten Recruiting-Class auch sehr viel Glück hat und vielleicht steckt sogar in dieser Class irgendwie das versteckte Juwel der ganzen Saison und der nächsten Jahre und ähm, das ist halt immer das Ding so, man kann halt auch also Gefühl so eine Brady's 11 haben, so elf, elf verkackte Leute nach dem Motto und ähm, man kann aber auch da auf einmal so eine Recruiting Class drin haben, wo man, denkt, wo man sich denkt, wow, wo kommt der jetzt her, wo kommt der jetzt her und wo kommt der jetzt her und ähm, genau sowas kann halt auch passieren. Ähm, weil es ist, es ist ja immer noch das Belang der Coaches und wenn sie vielleicht denken, sie haben eine super Class und zum Beispiel Washington sagt man auch, jedes Jahr, die haben nicht nur so eine super starke Class, aber die spielen jedes Jahr super gut, weil sie einfach sagen, wir rekrutieren die Spieler, wo wir ganz genau wissen, dass wir sie brauchen und nicht einfach nur, weil sie irgendwelche Sterne hinterm Namen haben.
0: Mhm. Washington spielt ja manchmal sogar so gut, dass man einfach sagen könnte, die wären ein Playoff-Kandidat und dann enttäuscht sie vollkommen und lässt ihren langjährigen Headcoach. Das sind so Situationen, die mit Washington passieren können. Stimmt's? <lacht> Okay, ähm, wir haben noch ein Team auf in der Coastal übrig. Äh, Immo ist nochmal dran mit North Carolina. Dritter in der Coastal, 4-4 Conference-Record und einem Overall-Record von 7-6.
1: Ja, oh, ich möchte euch das eigentlich ja gar nicht so riesig wegnehmen, aber ich ähm, mache es trotzdem. <lacht> Automatisch. Ähm, ja, was soll man sagen, mit das beste, beste Spiel eigentlich. Ähm, Sie haben drei Rivalitätsspiele ähm, gewonnen von vier, <lacht> die man so richtig zählen kann, ähm, obwohl eigentlich sogar fünf, wenn man wenn man es richtig nimmt. Aber ich weiß nicht, ob man Wake Forest noch wirklich als die riesige Rivalität ansehen kann, wie sie mal war. Ähm, dementsprechend sage ich einfach mal drei von vier, auch wenn es eigentlich äh, drei von fünf sein könnten. Ähm, ja, eine ne halbwegs Durchwachsende Saison. Mac Brown ist zurück, absolut cool. Ähm, freut mich riesig ähm, dementsprechend das ist schon natürlich, natürlich super so ich würde einfach mal sagen direkt ähm, gegen NC State das Spiel score technisch auf jeden Fall Highlight der Saison ja na klar ähm, ansonsten aber auch dass man gegen South Carolina gewonnen hat South Carolina ist nicht schlecht das ähm, kann man nicht sagen und ähm, mm. <lacht> 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 Aber South Carolina kann immer noch South Carolina. Natürlich, es tut schon weh. Ähm, <lacht> FBS Football ohne South Carolina in der Top 25, das, ist, das, fühlt, das fühlt sich schon komisch an. Seit ein paar Jahren fühlt sich das echt komisch an. So, wir wissen alle, als sie noch Clowny hatten zum Beispiel, da war das äh, absolut krasses Team. Ja, aber South Carolina ist jetzt nicht so super, super irgendwas. Ähm, dementsprechend, ja, das war, also das war, das war natürlich cool, aber so score-technisch, ja, natürlich gegen NC State, das war halt einfach vom Spielerischen her natürlich das Beste, was da was da North Carolina gespielt hat. Ähm, das Bowl-Game ist ausgeschlossen, weil das war gegen Temple. Ähm, fies gesagt. Ja, und halt, also das schlechteste Spiel, ähm, kann man natürlich überlegen, ob es halt eine Overtime-Niederlage gegen Virginia Tech ist, weil es halt einfach in der Overtime passiert ist, oder ob man das Süden älteste Rivalität gegen Virginia verloren hat, das ist natürlich auch eine Frage. Ähm, ich würde von der Schmerzhaftigkeit sogar sagen, dass es eher gegen Virginia dieses Jahr war, als äh, diese Overtime-Niederlagen. Natürlich, äh, in der sechsten Overtime gegen Virginia Tech zu verlieren, ist schon, schon ziemlich unangenehm. Äh, vor allem, weil es sechs Overtimes waren. Das ist natürlich ein absolut, absolutes äh, Lowlight, wenn man das dann verliert. Aber auf der anderen Seite spielerisch zuzugucken, ein Spiel, wo man immer wieder, wo es, wo es einfach weitergeht, äh, Football nonstop, das ist doch super, ähm, deswegen weiß ich nicht, ob man das dann so, so unbedingt betiteln sollte, ich glaube einfach von der Saison heraus gesehen, ähm, war es am schlechtesten, wenn man den Verlauf mal anguckt, gegen Wake Forest zu verlieren, ähm, oder gegen App State sogar zu verlieren, weil App State, Group of Five, das ist natürlich dann immer bitter, aber App State ist ein Riesenschlechter, deswegen muss man sich dafür nicht so riesig schämen, aber gegen Wake Forest, das war auch natürlich bitter, also gegen Virginia, Wake Forest, App State, eigentlich alle Niederlagen dieses Jahr waren bitter, weil das alles so, abgesehen von Clemson, das waren einfach Niederlagen, die hätten nicht sein müssen, so aus North Carolina Sicht, so Clemson, das ist schon, das, das kannst du verstehen, Clemson ist Nummer eins, hey. Aber äh, App State, ja. da spielt bei mir natürlich ein bisschen die Sympathie mit, aber so, so, das sind halt, also aus North Carolina Sicht war es einfach blöd. So, ganz nett gesagt.
0: Wenn wir aufs Recruiting 2020 schauen, äh, wie schätzt du die Class ein?
1: Äh, super. <lacht> Kann ich gleich natürlich sagen, das war super, also super rekrutiert, ne. Was, was will man da groß sagen? Jacoby Chriswick, Top Quarterback. Die haben, die haben haufenweise 4-Stars da sich reingeholt, ähm. Ja, ein ganzer Haufen das sind auch nicht aber sie haben halt super super Spieler ne also Miles Murphy zum Beispiel als Defensive End des ist, ist, ist krass Desmond Evans sie haben da super in der Defense rekrutiert Defensive Line alleine was sie da sich alles an Monstern quasi geholt haben ja sie haben vier Forsters für die D Line so sie haben die einmal komplett aufgefrischt das ist natürlich der Hammer so wenn ihr die dann da so Miles Murphy Desmond Evans dann Clyde Pinder Jr. holst du dir da rein, dann holst du dir dann noch äh, Kendry Bingley-Jones rein, da hast du auf einmal vier, vier Forster-Recruits da in der D-Line, das, das ist schon ein super starkes Ding, die haben da einfach also wirklich wirklich ein gutes Recruiting aufgefahren, Quarterback-technisch gut, gute Receiver haben sie sich geholt, Linebacker haben sie top geholt, ähm, wirklich, wirklich stark einfach, wirklich, wirklich freaky, so. da, da kommt auf jeden Fall was zu, wenn, wenn ich jetzt hier den Freak Recruit zum Beispiel rausheben muss, dann Jefferson Boas, weil er einfach 6'8 ist. Ähm, absolut top, so Recruiting wirklich, wirklich stark. Dieses Jahr schon jetzt, ne, National Ranking zum Beispiel Platz 19, ähm, ACC Rank Platz 3, ähm, Recruiting ist da jetzt schon 2020 auf jeden Fall stark was reingekommen. Wer von denen wirklich der Beste ist, weiß ich nicht. Ähm, muss ich einfach so mal sagen, natürlich, aber... Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auch weiterguckt, 2021 haben sie schon super und halt 2020 haben sie auch einfach super, super, super Spieler geholt. Und sie haben halt auch ein gutes Team zum Beispiel schon für ja, 2020 die Saison, in diese reingehen. Deswegen kann ich gar nicht sagen, welcher Freshman auch wirklich dann da Spielzeit bekommt. Wir werden natürlich davon ausgehen müssen, dass es in der D-Line sein wird, weil wenn ein Team in der D-Line auf einmal so viele hochqualitative Spieler holt, äh, wir haben es beim Beispiel Clemson schon in der anderen Episode genannt, dann heißt das auch, dass da Verstärkung geholt werden muss für diese Line-Unit.
0: Wenn du dich festlegen müsstest, aus dem gesamten Team nicht nur auf die Fresh bezogen, was ist der, oder wer ist dein Player to Watch 2020?
1: Hm. North Carolina 2020, Player to Watch, das ist natürlich ein bisschen, ähm, ja, also es ist, es ist nicht, also man hat, man hat halt, ja, schon ziemlich ziemlich gutes Team damit gehabt. Man hat ähm, quarterback-technisch hatte man schon einiges natürlich auf der Position. Ähm, da geht natürlich was, ähm, man hatte da vorher schon das Jahr, hat man einen guten Quarterback gezeigt, 2019, ähm, 2018, also Sam Howell natürlich, das ist so der 20 under 20, eigentlich, der in die Saison mit reingeht. Da haben sie einfach, ähm, da haben sie einfach einen Spieler, so, wenn du da nicht die Augen drauf hast, dann, dann weiß ich auch nicht. Ähm, da haben sie einfach einen super, super guten Quarterback, ähm, mit dem sie alleine in die Saison gehen. So, Der hat auch eigentlich gefühlt, hat eigentlich auf Quarterback auch kein anderer Spielzeit bekommen, weil sie einfach gesagt haben, So, wir haben Sam Howell, warum muss eigentlich überhaupt wer anders spielen? Also wenn man da natürlich guckt, dann 100% Sam Howell, einfach, dass der auch mit weiter in die Saison reingeht, das ist einfach... So, das ist für einen Coach ist das einfach ein Traum, wenn du so, ein, so einen Spieler in deinem Team hast und den halt nochmal mit in die Saison nimmst. Das ist einfach. Ja, kann man nicht mehr dazu sagen, als einfach nur der Hammer. So. Das ist. Wenn der sich verletzt, ist eigentlich schon die Saison ein bisschen bei North Carolina gelaufen, weil wen haben sie dahinter? Das ist halt die große Frage, muss ich natürlich sagen. So, wen haben sie dahinter? Die anderen haben nicht Spielzeit bekommen. Und, ähm, deswegen, Sam Howell, das ist der Mann für alles weil er der Mann für okay. alles sein muss.
0: Exakt. Ähm, schauen wir auf den Schedule 2020. Äh, terminmäßig, wie ist der Plan gestructured? Denkst du, dass es eher machbar oder vielleicht schon so ein bisschen ein paar Te Sp Teams hintereinander, die man als Gegner hat, die vielleicht so ein bisschen tricky werden können? Was sind die Spiele, auf die man achten sollte?
1: Das erste Spiel spielt man natürlich gegen The Most Underrated auswärts, gegen The Most Underrated UCF. Dangerous, natürlich. Kann man gar nicht anders sagen. Nein, also, ähm, das Channel ist gar nicht so leicht. Ähm, man hat zum Beispiel ein Spiel gegen Auburn terminiert. Ähm, Auburn ist auf, auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Nie, zu keinem Zeitpunkt. Die können immer auf einmal gut sein. Ähm, so, wenn man auf einmal in der zweiten Woche gegen Auburn verliert und Auburn sagt: Hey, wir haben North Carolina besiegt, auf einmal haben die eine gute Saison. Ähm, Dementsprechend, das ist natürlich schon schwer, sie haben UCF, UCF, wir machen gerne Witze drüber, aber sie sind ein gutes Team, kann man nicht anders sagen. Ähm, dementsprechend, die ersten beiden Spiele, die, die werden hart. Ähm, da hat man natürlich Glück, dass man mit James Madison ein äh, FCS-Team hat, aber James Madison zum Beispiel ist mit eins der stärksten FCS-Teams. Und das ist für den Anfang der Saison natürlich hart. Dann Georgia Tech, so, so ein ACC Wunderding. Dann, Virginia, da weiß man auch noch nicht, was geht. Vielleicht, Virginia ist vielleicht sogar eher ein einfacherer Gegner, einfach dadurch, dass sie halt eine, eine schwierige Quarterback-Situation haben. Ähm da hat man ein bisschen, ein bisschen Entspannung so mit den Virginias, mit Virginia Tech, mit Virginia, mit der Duke, aber dann kommt zum Beispiel Miami, dann hat man wieder Entspannung, UConn, Pittsburgh, Boston College, NC State, das sind alles so Wundertüten-Teams. Ähm, abgesehen jetzt von UConn, ich glaube, UConn hat einfach große Probleme aktuell, footballtechnisch. Ähm, dementsprechend, die haben, die haben einen harten Anfang und wenn sie den aber machen, dann können sie wirklich eine sehr, sehr statistisch starke Saison spielen. Wenn sie diesen Anfang gut machen. Das ist wirklich das, das Wichtige bei North Carolina dieses Jahr. Wenn sie einen guten Start in diese Saison hinlegen und dazu sind sie fähig, da glaube ich fest dran, dann werden sie eine gute Saison spielen. Aber wenn sie den Anfang schlecht hinlegen, wenn sie den verkacken, wenn sie den verhauen gegen UCF und Auburn, dann wird das nichts mit der Saison, glaube ich. Dann wird das sehr, sehr schwer, weil man, weil man ein riesiges Paket auf seinen Schultern trägt. Wenn man mit so einem Hype da reingeht und dann aber hinfällt, das wird, das wird problematisch.
0: Okay. Äh, Silvio, irgendwelche Ergänzungen? Du als äh, North Carolina-Experte des Podcasts.
3: Nee, eigentlich nicht wirklich. Äh, ich freue mich einfach nur auf diese Saison für NC State. Äh, NC State, schon, UNC. Ähm, ich bin schon komplett durcheinander. Ähm, Sam Howell, ja, ist der Mann, den man auf jeden Fall, den Namen muss man auf jeden Fall gehört haben. Den Namen wird man auch in Zukunft hören. Ich glaube, er wird das Jahr beenden als Top 10 Quarterback. Im College Football mindestens. Ähm, okay. Natürlich der Hype nach dem Bowl Game ist natürlich auch ein bisschen ja angewachsen, sage ich mal. Aber er hat auf jeden Fall bewiesen, dass er genau das sein kann. Backup technisch muss man auch schauen auf Jacoby, Chriswell Cr ähm, und zwar aus dem einen Grund, weil Phil Longo, der Offensive Coordinator, hat gesagt, dass er ihn sehr an Donovan McNabb erinnert, alleine wegen den Werten, den Maßen und Deshalb also dieser One-Two-Punch, wenn man das so sagen kann, ähm, ist auf jeden Fall sehr gut. Ähm, noch ein Spieler, den ich nennen will, ist Josh Downs, ist ein Freshman, Incoming Freshman, ähm, der sehr viel Lob von Phil Longo schon jetzt bekommen hat. Ein ähm, paar Sachen, die man ja, bearbeiten muss jetzt sind, ähm, dass man vor allem mit ähm, Charlie Heck ihren Top-Offensive-Tackle verlieren, und zudem verliert man auch noch ähm, zwei Tiedens äh, mit Carl Tucker und Jack äh, Bargers. Das sind beides Spieler, die man, ähm, also alles drei Spieler, die man auf jeden Fall ähm, adäquat ersetzen muss, um den Erfolg weiter auszubauen. Aber darauf hoffe ich und daran denke ich auch.
0: Okay. Ähm, mein anderer Player to watch ist noch Daz Newsom, der beste Receiver aus dem letzten Jahr, kommt nochmal zurück. Ähm, hatte, glaube ich, also Letztes Jahr hat auf jeden Fall über 1000 äh, receive jas und den einen oder anderen guten Catch mit dabei. Das, die Kombi aus ähm, Newsom und Howell finde ich sehr interessant anzuschauen. Ähm, jetzt zum Fragen zu North Carolina. Als erstes von Twitter kam, droht etwas ähnliches wie bei CyroCruise 2018-19. Gute Saison und die nächste dann enttäuschend. Ich meine, es hört sich jetzt gerade alles recht positiv bei euch beiden an. Ich gehe mal davon aus, dass ihr eher sagen würdet Nein. Oder habe ich das falsch interpretiert?
1: Ja, also bei mir zumindest hast du es richtig interpretiert.
3: Okay. Ja, bei mir auf jeden Fall auch. Ich meine, ich bin ja voll auf dem hype trend drauf. Ich bin nicht blind, blind für alles Schlechte <lacht> mittlerweile. Man sieht nur noch das Wucheln. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, und kann man 2020 schon die Coastal gewinnen? Jetzt wollen wir aber sich... nicht Okay, Emo rudert ein bisschen zurück. Das hörte sich vorhin ein ja. bisschen anders an.
1: Ja, weil ich habe ja gesagt, Duke macht das. <lacht> ah, stimmt,
0: genau. Rein, rein logisch muss das natürlich...
1: Rein, rein logisch muss es natürlich, muss es natürlich äh, der Überraschungskandidat sein. Nee, aber ähm, ja, natürlich möglich ist es. Ne? Wir haben ja schon drüber gesprochen. Es kommt wieder Abwechslung rein. Das heißt, Virginia kann es ja nicht sein. Dann muss wer anders das machen.
0: Silvio, willst du dich festlegen? 2020 ja. ACC Coastal Champ?
3: Uh, UN, UNC auf jeden Fall, ja. Perfekt. Also Perfekt. damit ja. gehe ich
1: dann kann ich wenigstens mein North Carolina T-Shirt äh, rausholen. <lacht> ich war schon immer Fan. Ja, du,
3: du ziehst auch, auch oh, mein t shirts los. Also.
1: <lacht> das ist Fake News? Das ist Fake -weise. Alle Foto... So,
3: soll soll <lacht> ich, ich, das Foto muss immer mal gelegt soll werden. werden. Soll ich das Foto <lacht> auf Twitter posten, oder was? Das
1: ist äh, reines Erpressungsmaterial. <lacht>
3: Da hat das Als ich das gefunden habe, da hat er es richtig
1: versucht, runterzuspielen. Ja, <lacht> ich, ich ja, ich hatte nichts anderes. <lacht> es lag da halt. Und der Onkel meiner Freundin ist Fan von denen.
2: Naja. Ah,
3: okay. <lacht> wilde Ausrede. Wilde Ausrede.
0: Okay. Okay. Ähm, wir sind mit allen Teams der ACC Coastal durch. Ich habe jetzt noch zwei generelle Fragen. Wir haben die vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten, deswegen können wir das, glaube ich, relativ kurz halten. Ähm, CH vor Football und Daniel fragen auf Twitter, wird es 2020 deutsche Starting-Spieler geben in der ACC? Äh, und gibt es neue Infos zu den deutschen Cavaliers? Das haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, oder besser gesagt, eigentlich schon abgehakt. Und es hörte sich auch eher nicht so an, als ob die dieses Jahr in der Prime-Position sind zum äh, Starten, oder immer? So habe ich es.
1: Karim Al Sufi.
0: Hast du da noch irgendwelche Insights, wie äh, hoch er da auf dem dev -Chart steht?
1: Nee, ich weiß nicht, wie es im dev -Chart steht, aber ich habe schon mal gehört, okay. Coach, mhm. ähm, dass der sich super macht.
0: Okay, also Karim Sufi, Das ist ich nicht
1: sagen. So, ähm, Klar, weil wir,
0: wir verstehen das Professionalismus, da muss man auch gucken, dass man die Quellen... Nee, auf jeden
1: Fall, also ich habe, man hört viel Positives, ähm, dementsprechend, dementsprechend traue ich da das zu, dass auf jeden Fall einer von den, De also sie haben drei Deutsche, die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass davon einer spielen wird.
0: Okay. Und äh, dann kam noch die Frage von Yannick auf Instagram, wer wird das zweitbeste Team hinter Clemson, UNC, Louisville, Florida State oder jemand doch ganz anderes? Ähm, Sevio hat sich jetzt ja im Grunde für UNC festgelegt. Emo hat sich noch so ein bisschen offen gehalten. So Duke einfach mal in den Raum geworfen wegen dem zyklischen Siegern äh, in der ACC Coastal, kann man ja mal so sagen.
1: Die Nummern lügen nicht, ne?
0: Die Nummern <lacht> lügen nicht. <lacht> Okay, äh, und damit sind wir auch mit der ACC Coastal durch. Vielen Dank für alle, die Fragen eingeschickt haben. Ähm, ich denke, das werden wir für die nächsten Conference auch so haben. Ähm, nächste Woche haben wir aber vorhin schon im Kalender gesehen, werden wir wahrscheinlich nochmal die letzte Episode für unseren Draft-Content raushören, damit das alles pünktlich vor dem Draft für euch zu hören ist. Ähm, ihr hört uns nächste Woche wieder. Nächsten Montag geht es ganz normal weiter mit der College Football coverage im College Football Germany Podcast. Ähm, wie immer könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen auf iTunes. Das hilft uns immer schön bei den äh, American Football Podcasts weit oben gelistet zu sein, sodass man uns besser findet, wenn man nach College Football Content sucht. Ähm, ihr könnt das auf unserer Website vorbeischauen, um uns dort zu unterstützen. Auf unserer Website findet ihr auch alle Links zu den verschiedenen Plattformen, auf denen ihr den Podcast finden könnt. Ähm, unsere Website heißt cfbgermanypodcast.home.blog Komische URL ist aber auf jedem Social Media Account verlinkt. Die Social Media Accounts sind cfbgermanypod für Twitter und cfbgermanypodcast für Instagram. Äh, und auf diesen Accounts findet ihr auch unsere privaten Accounts. Da könnt ihr mal folgen und ein Follow da lassen. Ähm, da werden wir uns auch drüber freuen. Okay. Ähm, ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Hey Leute, Immo hier. Um, kleines 365-Roundup-Update, um, was so gerade im deutschen Recruiting eigentlich abgeht, wer welche Offers hat. Um, ja, legen wir mal los. An allererster Stelle würde ich da einmal den Lennart Kühl, ehemals für die Razorbacks, inzwischen Cassidy High School in Oklahoma hervorheben. Um, ja, der deutsche Nachwuchstalent hat eine Offer von der Eastern Michigan eingefahren. Um, seine erste Offer, auf jeden Fall ein starker Spieler, kann man auf ein Auge behalten. Dann geht es natürlich bei den Titans stark weiter. Nico Schwickerl, inzwischen an der Taft High School, ehemals Berlin Rebels, hat seine erste Offer von der Houston Baptist im Februar bekommen. Ähm, auch da natürlich eine sehr starke Sache. Insbesondere, man merkt, es sind vor allem die Big-Body-Spieler. Der dritte Titan im Bunde mit Marlin Klein hat von der New Mexico University seine zweite College-Offer bekommen. Insbesondere da beeindruckend dabei zu gucken, ist natürlich... Der Spieler hat nicht nur eine Power-5-Offer, sondern ist auch noch ein Underclassman, also erst 2022 überhaupt fähig, am College zu spielen. Dementsprechend da natürlich auf jeden Fall super, das auf dem Radar zu behalten, dass man sieht, da, hat es, da kommt auf jeden Fall ein deutsches Nachwuchstalent ran. Ähm, der kommt ja ansonsten, hat die New Mexico University auch noch Eric Borkisch seine erste Offer beschert. Der Offensive Lineman von den ehemals Elmshorn Fighting Pirates kann sich da natürlich super drüber freuen starke Sache ansonsten bei den deutschen Spielern Tim Steins Zusage, dass, er, dass der Linebacker von den Cologne Crocodiles direkt aus Köln nach Amerika geht. Für den geht der Weg an die Minute State University, ganz starke Sache. Der wird in North Dakota an einem D2 College spielen und ähm, hat dort auch anscheinend eine sehr gute Scholarship-Offer bekommen. Ansonsten kann man noch im Roundup sagen, einige Spieler an den Highschools und natürlich, was sehr schön mitzubekommen ist, eine sehr, sehr starke Entwicklung, wo man auf jeden Fall die nächsten Jahre ein Auge drauf haben sollte, ist auf das Hamburger Nachwuchstalent Maurice Heims spielt inzwischen an der, ja, ich glaube, es ist die Santa Margarita Catholic, wenn ich mich nicht ganz irre und ähm, der ehemalige Spieler der Hamburg Swans ähm, hat so einige Offers inzwischen in letzter Zeit abgesagt, unter anderem da auch von namhaften Schulen wie zum Beispiel der Boise State University diverse Power Five Colleges haben, da sich natürlich schon um ihn, um seine Dienste bestellt. Es ähm, explodiert eigentlich quasi in seinem Recruiting nach wie vor immer mehr ähm, sehr stark zu sehen. Unter anderem natürlich kann man auch noch sagen, Arizona hat geoffert, Boise State hat eine Offer dagelassen, Washington hat ihn schon mal ein bisschen ähm, ja liebäugende Augen gemacht, die Utah State hat eine Offer geschickt, Colorado hat geoffert. Oregon State hat geoffert, es ist wirklich sehr, sehr stark, da auf jeden Fall mal ein großes Auge drauf haben, da sitzt gerade in Kalifornien ein riesiges deutsches Talent, ein Hamburger jung wie man so schön sagt, und ähm, einfach mal die Augen offen halten, es geht voran.